0: die City Cobra, der starke Arm des Gesetzes. Er erledigt die Jobs, an denen andere sich die Zähne ausbeißen. Das
1: macht mir nichts aus, den ganzen Laden in die Luft zu jagen.
0: Nichts dagegen. Ich kaufe sowieso nie einen.
1: Wäre es vermeidbar gewesen, den Mann zu erschießen?
0: Ich habe getan, was getan werden musste. Die City Cobra. Nach den Welterfolgen von Rocky und Rambo, Stallones neuer Action-Hit von Rambo 2-Regisseur George Pan Cosmetos mit Brigitte Nielsen. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 396 des Bados Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel.
1: Der Daniel, nicht der Exterminator, der Daniel. Hallihallo. Ich habe kurz ins
0: Stocken, weil ich, ich weiß nicht, Daniel, wie lange wir noch warten wollen. Aber es sind knapp zehn Jahre rum und vielleicht möchtest du uns deinen wahren Vornamen verraten. <lacht> Heikles Thema, aber ja, ja, ja. ja. Ach Gott. Oder machen wir das in einer Bonusfolge? Das machen wir so für, auf jeden für, für Fall. Für Patreons und Steadies.
1: Ja, aber auch nur für die, für die Top-Tiers oder so. Also. Ach so, ja natürlich. Ja, ja, natürlich. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist das, das, das war ja mal wieder eine Woche, ne? Also ich würde mal sagen, das, was wir da geguckt haben, das waren das waren Filme.
0: Das waren gute Filme, oder?
1: Ich frag mich ehrlicherweise so ein kleines bisschen, warum wir eigentlich so wahnsinnig häufig über Filme reden, die so überhaupt nicht unserer politischen Einstellung entsprechen.
0: Ja, das spielt aber doch keine Rolle im Kontext solchen solch, solch, solch schönen, knackigen, kurzen, harten Faschokinos wie diesem hier. Das ist es äh, das das vollkommen ziemlich, okay. das ist
1: gerade ziemlich genau zusammengefasst, was ich versuche so anzudeuten. Danke schön. Ich
0: finde das aber auch vollkommen legitim. Ja. ja. Ich stehe total drauf. Ich muss nicht dahinter stehen, politisch, aber äh, wir reden heute auf jeden Fall über den Exterminator, der Exterminator, die Exterminator aus dem Jahr 1980 von James Clickenhouse und wir sprechen über die City Cobra, Cobra äh, im Original aus dem Jahre 1986 von George Pan -Kosmatos oder mhm. Georgios Pan -Kosmatos oder wie es die Stimme sagt, George Pan -Kosmatos. <lacht> So, warum sprechen wir drüber? Ich weiß nicht, wollen wir auf die
1: Frage noch aufbauen? Wollen wir sie beantworten? Äh, ich meine, da muss es ja tun. ne?
0: Vielleicht sprechen wir einfach über die, die Qualität der Filme, deren positive und negative Attribute und äh, kommen dann am Ende irgendwie zu einer Antwort auf diesem Umwege.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ich gar nicht so, weil ich wusste dass die gut sind und dass sie mir gefallen. Also ich habe sie auch vorgeschlagen tatsächlich. Und ich glaube, wer, unsere, wer uns ein bisschen zuhört, der weiß wahrscheinlich, auf welchem auf wessen Mist dieses Filmprogramm heute gewachsen ist. Ich glaube, die Cobra haben wir uns doch gemeinsam erschlossen und ja. der Exterminator stammt von mir.
1: Hm. Es ist total richtig. Also ich glaube, äh, Cobra City Cobra ist auf jeden Fall so ein Titel, den ich vorher nie gesehen habe, mhm. aber der mir immer im, im Rahmen unseres Podcasts äh, so, so halbwegs im... im in Erinnerung war, dass man den eigentlich mal machen müsste, ähm, allein schon deswegen war einfach das, das Videothekencover so, so, so überpräsent war in meiner, in meiner Jugend, mhm. und ich trotzdem nie dazu gekommen bin, ihn zu sehen. <lacht> Schau mal an. Ähm, ja, und den anderen hatte ich halt gar nicht auf dem Schirm. Von daher bin ich da, bin ich ja schon so ein bisschen happy, dass du ihn vorgeschlagen hast.
0: Ich bin sehr gespannt auf deine Reaktion. Denn mir hat sich die Öffnungssequenz von der Exterminator wirklich ins Hirn gebrannt, seit ich ihn das erste Mal sah, für so vor 10, 12 Jahren. Und ich hab, hm. war, bin jetzt wirklich gespannt darauf, wie du darauf reagierst. Mir sind damals die Brocken aus dem Gesicht gefallen. <lacht> Äh, nicht der Kopf vom Hals, das geschieht hier jemand anderem. So, äh, es schreibt Onkel zu der Exterminator bei der UFDB. In den Straßen von New York bestimmen Drogen, Gewalt und Prostitution das Bild. Als der beste Freund eines Vietnam-Veterans von einer brutalen Straßengang zum Krüppel geschlagen wird, begibt sich dieser auf einen erbarmungslosen ein mann Feldzug gegen die Unterwelt New York schon bald kennt und fürchtet man ihn überall als, äh, der Exterminator.
1: Exterminator. Ja. wohl gleich nebenan vom Predator.
0: Natürlich. Die City Cobra ist auch der, der kleine Bruder vom City High. Ja. Aus dem Jahr 1980 eine Independent-Produktion von James Glickenhorst, sein zweiter Film und sein größter kommerzieller Hit, kostete zwei Millionen, hat knapp 40 Millionen Dollar eingespielt, also ein, ein, ein veritabler Hit, dem auch noch ein paar Jahre später ein Sequel folgte, dann von Canon produziert. Natürlich. Natürlich, die, die sich die Rechte sicherten in der Zwischenzeit, was sie eben damals sehr, sehr gerne taten. Sie haben sich auch unter, unter anderem die Rechte an der sieht Rotrei zum Beispiel gekauft und äh, als sie gesehen haben, hier Exterminator, Riesending, machen wir doch mal ein Sequel dazu. Das war da nicht mal so erfolgreich. Aber dazu vielleicht ein andermal eines Tages mehr. Mhm. Die Hauptrolle spielt Robert Ginty als der X-Terminator oder auch John Eastland Christopher George spielt den Detective, ein relativ häufig auftauchendes Gesicht in unserem Format. Wir haben ihn ja. zuletzt in Ein Zombie im Glockensaal gesehen und Pieces, glaube ich. Ja. Und er spielt auch immer ungefähr dieselbe Rolle. Hier wiederum ein Detective. Äh, Samantha Egger als das Love Interest des Detective James Dalton und äh, Steve James als der demnächst zu
1: verkrüppelnde beste Freund. Den wir, glaube ich, bisher nur bei American Ninja hatten. Ja, ja, ja. Robert Ginty, auch
0: so eine Koryphäe des exploitativen B-Kinos dieser Zeit, bei dem wiederum wundert es mich, dass er zum ersten Mal aufschlägt, aber jetzt ist es endlich an der Zeit und ich habe ja gesagt, er ist ähm, einer der unkonventionelleren Actionhelden der frühen 80er Jahre. Wie hat es ja. dir gefallen?
1: Wenn ich jetzt sagen würde, gut, dann würde ich lügen. Mhm. Ähm, aber es ist, es ist auf jeden Fall spannend, interessant. Also Ich, ich, hab, ich, war, ich war ganz fasziniert von dem Film, von, ja, dem Grad an, an 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 Gewalt, also quasi der dem 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 Mut dazu, so eine Sachen halt zeigen, auch durchaus der der Qualität, also weil das ist zwar furchtbares Rumgesplatter, aber ähm, das sieht alles nicht schlecht aus, ganz im Gegenteil. Ähm, ich äh, hatte mal so so, so, so so kleines leichtes Beef halt mit dem mit äh, mit mit einigen Handlungssträngen, wie halt mit der Politik des Films sowieso. Da, da kam ich kam ich gar nicht ja. richtig, richtig drauf klar. Ich bin mir auch nicht so richtig sicher, was ich von, von, von Robert Ginty als Hauptdarsteller halten soll, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil irgendwann zwischendurch, also gerade in diesen, in diesen Großaufnahmen, wenn er dann irgendwann an seinen an seinen, ähm, seinen Schrotflintenkugeln, äh, also an seiner mhm. Munition rumfeilt, wird, wird er immer sehr, sehr dicht gezeigt. Ich dachte so bei mir, der Typ sieht aus wie seine eigene Spitting-Image-Puppe, ehrlicherweise. Das ist irgendwie <lacht> eine, eine, eine ganz, ganz, seltsame, ganz, ganz seltsame Wahl. Also, wäre Steve James die Hauptfigur gewesen, dann hätte es mir, glaube ich, echt noch ein Stück weit besser gefallen, alles in allem. Ich glaube, dann hätte ich es einfach alles noch ein bisschen besser nachvollziehen können, aber wie hier ja, dieses das halbe Hemde da, ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber äh, grundsätzlich war ich halt echt, echt tatsächlich total fasziniert davon, welche Wege dieser Film beschreitet und, 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 und äh, wie, wie er versucht, da eben sein, seine faschistoide Botschaft eben zu vermitteln. <lacht> es ist, es ist Nein, es ist kein schlechter Film, kann man, kann man so nicht sagen. Und Steht in
0: seiner faschistoiden Haltung wenigstens auf der richtigen Seite, Daniel. Gegen äh, Peterasten, gegen Drogendealer, gegen ich glaube, Mörder, gegen Rassisten. Ich,
1: ich glaube, das ist das große Problem dahinter, dass er eben tatsächlich auf, auf der richtigen Seite steht, aber sein Umgang mit dem Thema ist so, ist, 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 ist so falschseitig. Ist schon, ist schon schwer, weil ich glaube, ich glaube, wenn der Film, wenn der Film sich nämlich eben tatsächlich an, andere Opfer seiner Wut irgendwie äh, suchen, suchen würde und der eben jetzt auf einmal anfängt, irgendwie gegen. Was weiß ich, eben Schwarz und, und, und Juden loszugehen oder sowas, dann sähe die Sache ganz anders aus, ehrlicherweise. Weil ich glaube, die. Zum die, Sequel die, kommen wir noch. Oh, nee, nee. Das war ein Scherz. Okay. Ähm, also, es ja, ist, ist das schwierig, aber ich meine, auch, auch das ist natürlich schon so. Ich meine, ja, so Steve, Steve James als bester Freund, als Katalysator quasi der, 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 der Gewalt. Ist da nicht uninteressant, weil tatsächlich alle anderen Minderheiten in diesem in, in diesem Film, ob, ob das jetzt irgendwie äh, hispanische äh, äh, Leute sind oder, oder italienische in Form der, der Mafia, hm. kommen ja nun nicht so gut bei weg. Die, die Unterprivilegierten hm. aus dem Ghetto quasi. Ne? Äh, schwierig, ganz, ganz schwierige Sache. Ich bin, ich bin interessiert daran, zu, rauszufinden, wie worin uns das hier jetzt gerade als nächstes führt. Deine, deine, deine Historie?
0: Meine Story ist jetzt nicht besonders spannend, weil ich habe den Film verspätet entdeckt, äh, vielleicht sogar schon im HD-Zeitalter auf einer oh. aero Blu-Ray oder auf einer DVD mit vielen Jahren Verspätung. Also ich hätte den tatsächlich gerne gesehen, glaube ich, als Teenager auf VHS oder vielleicht gar im Kino, wofür ich einfach ein paar Jahre zu, zu jung bin. Ah. Zu jung bin, genau, so ist es ja. richtig. Ja, ja, ja. Ich komme mal ich glaube, durcheinander, ob ich zu alt oder zu jung für irgendwas bin, das ist <lacht> scheiße.
1: <lacht> Aber ich glaube, ich, glaub, ich glaube schon, dass. Ich fragte mich tatsächlich zwischendurch, äh, äh, als okay, hätte ich den damals irgendwie auf, auf ja. Tele5 oder sowas gesehen oder eben von einem von, von einem Kumpel auf, auf, auf Video gebrannt mhm. oder also viel mehr ge überspielt, hätte er mir, also hätte er mich dann also ernsthaft begeistert? Ich ich bin, unsicher, ich bin mir unsicher. Ich bin
0: mir auch unsicher, ich bin aber auch rückblickend, äh, trotzdem ich natürlich bedauere, nicht das gerade Vergnügen gehabt zu haben, diesen Film mit 16 zu sehen bei einem, mit ein paar Kumpels und jeder Menge Bier bei einem Videoabend, natürlich auch ganz happy darum, den in einem Alter gesehen zu haben, wo ich den einigermaßen differenziert auch äh, mhm. rezipieren kann. Weil mhm. ich glaube, mhm. das erfordert dieser Film schon. Denn ich, ich hätte Angst vor Menschen, die nach Sichtung dieses Films die, die, die Faust ballen und sie recken und schreien, Fuck yeah, ist das großartig. Mm. Ich will auch der Exterminator sein.
1: Ja. Hätte ich mir jetzt ja. nicht
0: zugeschrieben, damals nicht wie heute nicht, aber ich, ich weiß nicht, die Versuchung nach dem achten Bier als Teenager wäre vielleicht größer gewesen. I don't know. Yeah. So habe ich ihn eben, wie gesagt, erst relativ spät geguckt und bin, ich, ich habe nie tiefgründige Gedanken darum gemacht, ich habe einfach als wunderbares Stück Exploitation Kino genossen, habe ja. Vergnügen daran, die Politik, klar ist die fragwürdig, den Teil meines Gehirns schalte ich dann eben irgendwann aus, so nach Minute 12 oder 13, indem ich eigentlich einfach merke, der Film ist gegen alle und alles, außer eben gegen Robert Ginty als selbstgerechter äh, Rächer. Der Mann, der das Gesetz in seine eigene Hand nimmt und er gibt auch herzlich wenig Sinn. Also was seine ganzen Szenenfolgen trifft, betrifft, das Episodische, die Erzählstruktur. Also auch ein echter Bahnungskinofilm möchte ich sagen, weil man hat das Gefühl, er, er breitet so alle 15 bis 20 Minuten so einen neuen Mini-Handlungsstrang aus. Ja. Erstmal gibt es die Geschichte oder die Geschichte und dann gibt's auf den, geht es auf der nächsten Rache Rachefeldzug und dann ist der Film eben irgendwann vorbei. Funktioniert ganz gut, wenn man das Kino verlässt und dann vielleicht auch mal wieder zurückkommt oder auch nicht. Macht Spaß. Also ich bin... Ich, ich bin großer Fan und du hast ja recht, also der hat technische Probleme im dramaturgischen Bereich, möchte ich sagen, Schnitt vielleicht auch nicht immer ganz sauber, aber so, was seine Schauwerte betrifft, ne, die ganzen schönen Helikopteraufnahmen, die gore hm. da, das, worauf es ankommt, das, das, das macht das schon sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist und ich war
0: New York, das ist glaube ich so das wichtigste Kapital des Films.
1: Dreck, dreckiges New York, Anfang der 80er oder 70er, das ist schon sehr wichtig. <lacht> ja, da das, das, das sind wir uns ja immer, immer sehr schnell sehr einig weil das sieht schon alles ganz toll aus und es und ist schon 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 spannend eben zu sehen eben weil sie haben auch schon wieder wir hatten das ja schon ein paar mal in so einem so einem Halb stil gefilmt zu sein scheint also ab und an läuft mal einer irgendwie durch die durch äh, durchs Bild und, und guckt etwas entgeistert in die Kamera dass man irgendwie feststellt, okay das ist äh, die haben die einfach da irgendwo hingestellt. Wie 40 Second Street halt irgendwie eine Kamera hingestellt und dann lief ja. da einer durch und guckt, jetzt wird denn hier los und geht dann weiter. Ähm, es ist, das ist schon sehr putzig und und, und ähm, ja, ähm, ich finde es halt echt ganz spannend, weil wenn der, als der Film anfing, dachte ich halt erstmal, wirklich so die ersten zwei, drei Einstellungen. Hm. hatte ich halt erstmal so das Gefühl, okay, hier sind wir und das mag auch ein bisschen an Steven James äh, liegen, wo gemeint, das sind wir halt in irgendwas, irgendeinem Söldner-Ding und wie in, keine Ahnung, Wildgänse oder sonst irgendwas in der Richtung, aber eben sagen mal in der, in der, etwas billigeren Fassung. Und, ähm, aber spätestens, wenn der, wenn der, wenn der erste Appe Kopf rollt, dachte ich so bei mir, hui. <lacht> das, hier geht's ja los. <lacht> Damit habe ich jetzt so nicht gerechnet. Und äh, ja, der Film hat auch, wird der, der. Ich, ich möchte nicht sagen, dass er völlig ohne Längen ist, aber er ähm, er, er lässt keine Gelegenheit aus, um eben genau das, äh, das, diesen, diesen Brocken-Effekt, den du gerade beschrieben hast, äh, rauszuholen. Und das finde ich ja schon ganz spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, weil ich das so dringend gerne sehen möchte, sondern weil ich irgendwie denke, es ist, es ist ich finde es ich erstaunlich, dass sie, ähm, dass sie das so als Teil ihrer... ihrer, ihrer Ihre Handlung, ihres, wir das, der, der, das Schauwerts der Handlung mhm. äh, etablieren. das hätte ja auch anders sein können? Sie hätten ja auch hätten ja auch eher so ins keine Ahnung, ins krude Sozialdrama gehen können oder sonst irgendwas. Aber dass sie eben dann, das tun, sie ja auch durchaus zwischendurch mal. Mhm. Ähm, aber dass sie dann eben immer wieder sagen, okay, auch wisst du, eigentlich, eigentlich könnte man hier auch mal einen Fleischwolf einbauen, finde ich schon <lacht> nicht, nicht uninteressant.
0: Mich hat damals dieser ganze Aspekt des Vietnam-Traumas schon überrascht. Und es ist ja. jetzt mitnichten so, dass das ein selten anzutreffender Aspekt des Hollywood, nicht Hollywood, aber des amerikanischen Kinos dieser Zeit war. Das ist keine mhm. Hollywood-Produktion hier. Aber ich habe es in diesem Film, hieß es für relativ überraschend, weil im Grunde funktionierte der, würde der Film auch funktionieren, ohne das alles. Na ja, klar. Das Trauma spielt keine wirklich gewichtige Rolle. Man versucht so, glaube ich, ihm eine gewisse Legitimität zu verschaffen, indem man es immer so in Form von kurz aufblitzenden Flashbacks, die eben hier der Ex-Terminator hat, Robert Kinty hat, in die Handlung einzuflechten. Aber ja, du weißt, wenn es nicht da wäre, im, im Grunde genügt ja eigentlich, dass diese Straßengang seinen Freund zum Krüppel geschlagen hat.
1: Eigentlich schon, ne? Äh,
0: als, als als Motivator für seine Handlungen. Also, es wär, ist ja auch in Ein Mann sieht Rot, da wird die Frau dann, Ehefrau er, vergewaltigt und ermordet und in den Sequels werden noch ein paar Le mehr Leute, äh, neu, neue Partnerinnen vergewaltigt und ermordet und das reicht ja eigentlich auch in der Regel für so einen Vigilanti-Streifen.
1: Hm. Ja, ja. Ähm, ich finde es ich find's ganz interessant, dass er immer vielleicht aus Kostengründen immer nur Flashbacks zu derselben, zu derselben Szene hat. Wenn ja. ich mir denke, naja, also ich, ich gehe mal davon aus, dass er, dass er vielleicht ein paar Monate länger in, in Vietnam war und vielleicht noch andere Sachen gesehen hat oder vielleicht sogar andere Sachen selber getan hat, hm. an die er sich rein theoretisch erinnern könnte, aber nein, es ist halt immer die gleiche, diese gleiche folter was, was, was nicht uninteressant gewesen wäre, wenn der Film eben aber basierend auf diesen, auf diesen Anmerkungen äh, vielleicht auch noch sowas ähnliches gehabt hätte wie eine, Film eine Form von, Form von Ein Einsicht? Mhm. Ich meine, was, 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 was er da mit dem Flammenwerfer und dem, dem, äh, dem, dem Ghetto-Gangster da macht, mhm. äh, ist ja jetzt auch nicht das allerfreundlichste. Aller ne? Also man könnte ja schon irgendwie davon ausgehen, dass er vielleicht sagen wir, seine eigene, seine eigene Handlung äh, in Frage stellt, weil er sich eben daran erinnert, wie er selber gefoltert wurde mhm. äh, im, im Krieg oder sowas in der Richtung. Und nur, aber das passiert halt nicht, ne? weil, weil, äh, weil der Film ist da eben auch sehr, sehr deutlich. Ne? Der die, äh, der 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 Viet Kong, der das gemacht hat, der ist halt einfach bitterböse und 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 ganz schlimm. Ja. Und äh, aber wenn aber wenn der Exterminator äh, das, äh, das 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 tut, dann ist das dann ist es wohlgetan quasi. Und ich meine allein der Name Exterminator, ne? Es ist, ist schon ähm, ze zeigt ja sehr deutlich, was der Film eben von, ähm, von, 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 seinen, von seinen Opfern äh, hält oder von mhm. denen, an denen er sich rächt oder wie man es auch immer. Also, ne, das, das Ungeziefer, das beseitigt werden muss. Also
0: das, muss man sagen, das ist überraschend tatsächlich, dass der Film überraschend differenziert, wollte ich sagen, aber eigentlich dann doch wiederum nicht, wenn man eben die, die, die ganze Machart oder Gender des, des Gesamtwerks hier betrachtet. Mhm. Da gibt es keine Zwischentöne, die da sagen, hm, vielleicht ist das aber doch ein bisschen doof, wie es jetzt irgendwie in den Christopher Nolan-Batman-Film zum Beispiel immer sehr präsent. Ist, ist das ja. eben ein Held, der die Stadt rettet vor dem, dem, dem Abschaum, den mhm. beseitigt, oder ist er eben ein, ein, ein kompletter Irrer, ein Soziopath, ein, ein Mensch, der einfach Mittel anwendet, die über die Gebühr grausam sind. Und, nee, äh, nee, das, der der ja. Film tut das eben nicht. Der Film argumentiert schon dafür, dass es sehr in Ordnung ist, was der Exterminator da macht.
1: Ja, und das ist eigentlich schon mal längst jemand machen sollen. Und ja. genau, und weil, 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 weil Polizei und Politik dagegen nichts tun. Ja. Oder schlimmer noch, da unsere so verwickelt sind. <lacht> yes. Muss es halt guck, uns, uns Robert machen, ja.
0: Aber wenn man die Polizei sieht, in Gestalt von von ja. Christopher George, dann also also, also bis zu gewissen Maße liegen da schon mal eine Super-Team bei Robert die als Exterminator. weil Wenn das jetzt ziemlich exemplarisch ist, die für die Polizeiarbeit in New York, das, was Christopher George dort leistet, nämlich eigentlich gar nichts die ganze Zeit, außer sich ja, Würstchen grillen.
1: flachlegen, ist auch nicht.
0: Ja, genau. Würstchen grillen, Ärzte flachlegen und nachts bei schlechtem Wetter im Park picknicken. Und <lacht> ansonsten teilnahmslos an Tatorten rumliegen äh, und höchstens mal aufblicken, wenn er irgendwo das Anarchist-Cookbock findet. Was ich auch super finde, weil du gerade eben diese, diese Waffenbastel-Sequenzen erwähnt hast. Der Film ist so fast pornografisch detailverliebt, ja. dass ich mich fast fragte, inwieweit wir uns da. Fast so am, am, am Rande der Legalität bewegen, weil er zeigt mhm. sehr, sehr spezifisch, wie man tödliche Waffen baut. Mhm. Und ich war schon überrascht davon, also, als ich diesen Film das erste Mal sah, dachte ich, okay, das ist bestimmt für eine bestimmte Klientel, die den Film guckt, inspirierend.
1: Mhm. Ach, das, würde das würde man
0: heute so nicht mehr machen.
1: Nee. Frag mich ja, ob sich da auf, auf irgendjemand mal bezogen hat aber richtig ja. rausgefunden habe ich es nicht ja. Ja. also das heißt ja das heißt ja was würde ja im Gegenzug bedeuten dass die äh, dass die Inspirationsquelle nicht sehr wirkungsvoll war hm. ich weiß es nicht ähm, aber äh, ja ist mir ist mir auch so ein bisschen durch den Kopf gegangen ich meine, diese, diese, diese Frage wurde ja gerne mal gestellt und später in den 80ern, glaube ich, vielleicht einfach noch ein bisschen mehr als noch zu der Zeit, als der Exterminator tatsächlich gedreht wurde, mhm. aber eben so diese, diese, diese Frage nach, inwieweit animiert das halt unter Umständen jemanden äh, dazu halt, Dinge nachzumachen. Ganz, ganz abgesehen davon, dass ähm, diese Frage ja, so also gerade was ich so in Bezug auf Computerspiele heute oder sowas, äh, oder Comics in den 50ern, mhm. ja nie, nie, nie völlig weg war und, und äh, immer mal wieder rauskommt, ähm, ich finde ich es aber eben tatsächlich hier in dem Fall ganz besonders bemerkenswert, weil der Film eben schon stark stark argumentiert, hm. dass eben was was, was, was äh, hier East, äh, Eastland tut äh, gerecht ist und und, und all das. Also dass man ich frage mich, ob das Publikum in den 80ern, das Ding hatte ja einen gewissen Erfolg und, und ihm wird ein Kultstatus nachgesagt und was nicht alles. Ob, ob, ob die Leute das halt damals gesagt, äh, im Prinzip als äh, ja, als Anleitung gesehen haben oder zumindest als Inspiration für, für, für Law and Order. W
0: vermutlich nicht. Ich glaube, dafür war er dann doch von so einem richtig breiten, wirksamen Erfolg noch zu weit entfernt. Der Film hat schon sein Geld eingespielt, er hatte Menge Geld eingespielt, aber er war, glaube ich, weit davon entfernt, so ein Blockbuster, so ein Straßenfeger zu sein, wie andere Filme, die auch in diese Selbstjustizkerbe schlugen. Ja. Ich glaube, dafür ist er auch nicht zugänglich genug, denn er ist eben sehr, sehr stark gewalttätig und richtet sich an ein erwachsenes Publikum, das, ähm, nochmal einen anderen Härtegrad vielleicht wünscht, als es ein Film wie Ein Mann sieht rot und dessen Sequels bieten. Ja aber wie gesagt das ist jetzt auch alles alles Kaffeesatzleserei ich weiß es nicht ähm, mich jetzt eben nur überrascht in seine Detail verliebt hat weil es auch für mich wieder ein ein Szenario ist dass der Film da zeigt dass ich für nicht nicht deplatziert halte weil es passt ja zur Totalität des Films aber im Grunde auch für redundant und äh, dazu auch beiträgt dass der Film auf eine Laufzeit kommt, die ein bisschen länger ist, als es dem Stoff eigentlich gut tut. Denn da hätte ich mir eigentlich knackige 90 Minuten gewünscht. Und wenn ich irgendeinen Kritikpunkt habe an einem X-Terminator, ist das einfach ein Ticken zu lang ist. Mm. Und zwar eben aufgrund solcher Szenen, die mir nicht wirklich viel geben und ich glaube, die den wenigsten Menschen viel geben und eben einer sehr, sehr überflüssigen Love-Story, die wir hier bezeugen, die am Ende auch keinerlei Früchte trägt. Denn, ja, Christopher George geht es ja am Ende des Films nicht gut. Also, das ist auch so. Ja. Ja, Und ja, sie ist nicht ja. mal dabei, um ihn im Arm zu halten.
1: Das, das hatte mich ja dann aber auch gewundert, ne? dass, halt, also, dass sie sich ja zu in, entscheiden, äh, im Prinzip ähm, den, den, den Polizisten quasi abtreten zu lassen, kurz, kurz nachdem er, oder eigentlich noch währenddessen, also er, er erkennt, dass, 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 dass Eastman eben eigentlich der, 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 der wahrhaft Gute ist in der ganzen mhm. Geschichte und dass das dann aber eben genau dieser, dieser dramatische Aspekt also es ist schon, es ist, schon es ist schon etwas eigenartig, ähm, ähm, wie, wie, wie sie quasi noch im Sterben beste Freunde werden. Ja. Und äh, wie halt, aber die, 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 Person, mit der wir halt sehr viel Zeit verbringen, nämlich ihm seiner Freundin, mhm. wie auch immer, ja, sie ist halt nur Flester, gut zu sehen, ja, ja. 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 Ach du, das ist.
0: Ne? Er hat ja einen guten Fang gemacht. Ich meine, sie hat sich besser gehalten als er. So viel äh, jünger war Samantha Egger gar nicht als Christopher George. Sieht aber ungefähr halb so alt aus wie er. Okay. Was mir eben extrem aufgefallen ist. Und das ist auch, was ich was ich bei Christopher George, gesagt habe: äh, späte Karriere, sein ganzes spätes Schaffen zieht, wo er viel in solchen exploitativen Streifen dann auch aufgeschlagen ist, auch in europäischen mhm. Produktionen. Er sieht einfach sehr, sehr abgetakelt aus. Und ich hoffe, kein Mensch nimmt es mir übel, wenn ich hier so auf, auf seinem Look rum, rumreite. Aber er wirkt, ähm, abgesehen davon, auch einfach demotiviert. Demotiviert in dieser Rolle. Und irgendwie passt ganz gut. Dadurch gibt, wird eben der auch nicht besonders charismatische Robert Kinty, so ein Stück, ein Stück charismatischer. Aber es mangelt so ein bisschen an einem richtig überzeugenden männlichen Protagonisten in diesem Film, auf das dessen ist... Seite wir uns schlagen können.
1: Auch, ja, auch das ist richtig, weil ähm, der, unser, mein, unser Protagonist ist eben natürlich äh, ähm, eben halt hier John Eastland, aber die Sympathien sind nicht unbedingt bei ihm. Er ist
0: ein kompletter Psycho eigentlich ab Minute 5.
1: Ja, ja, total. <lacht> ja. Und, äh, und dat, dat, dat dazu kommt halt, dass, dass der Film aber sehr viel sehr viel Kraft aufwendet, ihm zu zeigen, dass das, was er macht, Eben richtig ist. Aber gleichzeitig haben wir halt diese Polizistenrolle, der eben dafür da ist, ihn, ihn zu stellen. Aber er hat eigentlich gar kein riesengroßes Interesse daran, sich damit zu beschäftigen. Das heißt also, wir haben wir haben auch, ich habe zumindest als Zuschauer eben auch nicht wirklich großes Interesse daran, seine, seiner Geschichte zu folgen. Ja. Und ähm, äh, ja, es ist, es ist, es ist schwer. Ja, vielleicht hatte hat deswegen äh, äh, halt, äh, Christopher George keinen kein, kein, kein richtigen Bock drauf, weil er eben einfach nicht der jugendliche Held sein durfte.
0: Ja, und er hat keine richtige Polizeiarbeit zu tun. Ich meine, vielleicht ist das auch etwas, was einem erst auffällt beim dritten oder vierten Mal. Ich habe den Film jetzt eben, glaube ich, auch zum vierten Mal mindestens
1: gesehen. Nö, nee, nö, nee, das fällt schon äh, beim ersten Mal auf.
0: Dass er eigentlich nichts zu tun hat. Er ermittelt nicht. Er kommt immer an Tatorte, sagt, ist im Grunde fast immer genervt davon, dass er jetzt arbeiten muss und nutzt jede Gelegenheit, nicht arbeiten zu müssen. Er geht ins Büro, stört laut auf, macht sich ein heißes Würstchen an den Drehten seiner Bürolampe und in dem Moment, wo eben Doktor So und So anruft und sagt: Hier, hast du Bock auf ein Picknick im Park?, er sagt ja. er sofort: Ja, na klar, ich habe eh keinen Bock. also ja. Scheiß auf die acht Stunden Schicht, die eigentlich vor mir liegt. Ähm, aber dann wiederum, ich glaube, will uns äh, das Set Design vermitteln. Er arbeitet eigentlich die ganze Zeit, weil er hat sogar im Bett im Büro steht. Ja. Seine Rolle ist einfach. Ist einfach richtig blöd. Ich hätte mir, tatsächlich ist eben Robert Ginty, ich ich glaube, er ist ein netter Kerl. Aber er ist eben auch so ein bisschen teigige, holzige Figur mit ungefähr zwei Gesichtsausdrücken. Und <lacht> ich hätte ihm eben einen charismatischen Gegenspieler gewünscht. Also richtig beinharten Detective, der richtig hart gegen ihn ermittelt als, als guten Gegenspieler. Und er könnte sich meinetwegen auch am Ende versöhnen. Aber auf der Ebene ist der Film leider schwach. Ich finde ja dieses ganze expositorische Element zu Beginn, also ich habe oft erwähnt, man Nam Sequenz als im Grunde überflüssig für die den, die Rest, den Rest der Handlung. Äh, als solchen habe ich sie beschrieben. Andererseits muss man sagen, es erspart dem Film eine ganze Menge Charakterisierung. Dadurch mhm. sind ja auch die, die ist ja auch die Freundschaft hier zwischen äh, Michael und, und John von Beginn an etabliert und äh, Michael kann ganz schnell zum Krüppel geschlagen werden. Mhm. Und dass so der Film nochmal erklären muss, dass die beiden seit 20 Jahren jedes Wochen in einem Central Park rumhängen und irgendwie Tauben, tauben schießen füttern. oder so. Ja, ja. Tauben, tauben, tauben füttern natürlich. Tauben füttern. <lacht> Aber äh. ja, es ist. Es hat super. Ich weiß nicht, der Film ist super. Ich, ich, ich liebe den total. Aber er funktioniert eben trotz seines Personals. Und das finde ich immer jedem Wiedersehen auch so erstaunlich, weil ich mir die ganzen Figuren angucke und denke mir, alle sind wirklich verschenkt. Samantha Egger gibt sie wenigstens so Mühe, aber sie hat nichts zu tun. Und Steve James ist, wie du schon sagst, auf dem Papier. Ich glaube, in der Theorie wäre er echt ein guter Protagonist, weil auch der talentiertere Schauspieler ist als äh, ja. Robert Ginty. Aber er ist dann eben komplett bandagiert, 80 Prozent der Laufzeit und dann auch tot.
1: <lacht> und bandagiert. Und Natürlich. bandagiert, ja. ja. Und
0: seine arme Frau erfährt davon nicht. Das finde ich auch super. Die gehen auf den Spielplatz, er kümmert sich noch um die Kinder und irgendwann lässt er, als sie auf der Bank sitzen, fallen, mhm. übrigens, der Mann ist gerade zum Kuppel geschlagen worden und liegt im Kacke aus.
1: Was? sagt sie. <lacht> und dann kommt diese Kacke aus Szene. Dasselbe das das Spiel machen sie ja später nochmal. Ja, ja, ja. Kommt nach Hause und ja, ich muss dir was sagen. Seine hm. <lacht> Frau kriegt nichts mit. <lacht> Großartig. Ähm, dann, was, ich, was, ich was mir eigentlich auch noch aufgefallen ist, ist, dass der Film eine diebische Freude daran hat, sich, mhm. sich perverse Dinge auszudenken, die dann ja. die Bösewichte machen dürfen. Da, da frage ich mich dann auch immer so ein ganz kleines bisschen, okay, was ist, was, 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 was daran ist, äh, ernstzunehmendes Interesse daran, halt äh, möglichst abartige äh, Randexistenzen unserer Gesellschaft zu, zu präsentieren. Mhm. Und was ist relativ billige Titillation quasi fürs Publikum. Mhm. Also diese Geschichte da mit der Lötlampe zum Beispiel. Ja. Und ich irgendwie dachte so bei mir, ja okay, was, was äh, ne, 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 nehmen wir irgendwie einen, einen, einen halbglatzigen, schwitzenden, dick, dicklichen Mann, na, den, den sowieso schon die Hälfte der Leute einfach irr finden, sobald so er nur auftaucht. Und man mhm. kann vermutlich nicht mehr was dafür, dass er keine Haare mehr hat. Ähm, aber den, den, dem, dem geben wir jetzt die Rolle äh, äh, so, so ein bisschen zu geifern, weil er jetzt eben mit einer Lötlampe ähm, die Prostituierte bearbeiten darf. Ja. Und ich dachte so bei mir: Okay, es ist, immerhin, es ist schon, das ist schon sehr unangenehm und und und, 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 und äh, ja eine widerliche Vorstellung und ich, ich, bin, ich bin mir unsicher, ob ich das als spannend bezeichnen möchte, wohlgemerkt, aber
0: was er aus Frust tut, glaube ich, darüber, dass er jetzt keinen minderjährigen Jugendvergewaltigen
1: darf. Grade. Ja, genau. Und dachte mir so bei mir: Okay, aber warum? entschließt sich der Film halt hierfür. Will er jetzt eben dieses diesen menschlichen Abschaum, wie eben der, der, der Filmtitel ist ja schon, schon benennt, irgendwie also in, in, in seiner ganzen Dras Drastigkeit mhm. äh, äh, präsentieren oder erfreut er sich selber daran, was, was, was er für perverse Ideen hat? Und das finde ich auch eine ganz schwierige Nummer, die der Film eben zwischendurch mal hat.
0: Ja, ja. Wie gesagt, äh, sagte ich, ich ich schiele so also ein bisschen Richtung des Bahnhofskinopublikums. Na klar. Dass nicht irgendwie an und abschaltet oder reingeht, rausgeht, wie auch immer und eben nicht viel mitkriegt. Und tatsächlich sind ja auch all diese Handlungsstränge, diese mini söldchen auch dann abgeschlossen damit. Ja. Die werden eingeführt, erstmal vollkommen autark, also ab, ab in Abwesenheit des Exterminators, in Abwesenheit von John Eastland äh, lernen wir eben diesen Chicken Pimp kennen und seinen Kunden, seinen offenbar guten Kunden, der eben Jungs haben will, aber er dann nur ein volljähriges Mädchen kriegt und äh, dann kommt eben die ganze Geschichte mit äh, er trifft sie zufällig da, sie macht ihn an, zieht ihre Klamotten aus und ach Gott, ist von oben bis unten verbrannt von einem Lötkolben mit Vaseline drum. Ja. Und so ein Zufall, ich meine, er hat doch, der Film ist voller solcher Zufälle. Mm -hmm. Mm -hmm. Und schon steckt er eben in diesem Bordell und los geht's und am Ende liegen da zwei verbrannte Körper und in dieser ganzen Zeit sind nicht mehr als zehn zwölf Minuten vergangen. Also der Film ist da sehr, sehr effizient ja. und glaube rasant in unserem Erzähltempo. Dann wiederum meandert er bis ins bis zum geht nicht mehr in diesen ganzen Krankenhaus-Szenen, wo man das Gefühl hat, John Easton sitzt teilweise zwei, drei Minuten schweigend einfach nur am Bett seines schwer besten Freundes. Ja, nicht
1: schweigend Schmatzend. Ich fand das so unglaublich an. Ich mein, ich, es gibt so ein paar Geräusche, die ich einfach nicht mag. So. Ja. Und ich habe ich hab den Film nur mit dem Kopfhörer äh, gesehen und gehört. Und jedes Mal, wenn der, also wenn, wenn er da sitzt, er schnauft unglaublich viel. Und sobald er versucht, irgendwas um zu sagen, schmatzt er halt immer erstmal. Als hätte er irgendwie, keine Ahnung, gerade einen Ahnung, großen, großen Schluck Honig genommen. Mhm. Äh, ich, das fand ich gut. Ja, verstehe ich. Nein, verstehe ich. aber ich vermute, das ist Method Acting.
0: Ja, vermutlich. Tja. Ich glaube, was mich eher rausgerissen hat, ist, ähm, hier und da sind tatsächlich so die Momente, in denen, dieser Film, in denen der Film komisch wird und ich mir eben nicht sicher bin, ist das eine unfreiwillige Komik oder war das wirklich lustig? Wenn zum Beispiel Robert Kind, der sich offenbar den ganzen Tag in einem Mülleimer, in einem WC versteckt, eines was ist das, ein Restaurant, eine öffentliche Toilette? Ja, ja. Auf jeden Fall wartet er dort auf sein Opfer und zwar den ganzen Tag. Das kommt dann irgendwann ins Kabuff, geht pinkeln und er steigt da raus. Und ich denke mir, er hat jetzt wirklich da zwei, vier, sechs Stunden drin gesessen, um darauf zu warten, den da umzubringen. Und es ist einfach ein komischer Moment und ich fühle mich immer so ein bisschen unwohl, wenn ich nicht weiß, lache ich jetzt mit dem Film und mit dem Protagonisten <lacht> oder lache ich gerade über den Film? Weil ja. das ist schon reichlich doof. Und ebenso genauso ging es mir in fast jeder Szene mit Christopher George, der eben, der muss ich mal sagen, auch so eine coole Filmografie hat in den späteren Jahren seiner Karriere. Da, da steht uns doch so viel offen, was wir alles besprechen können. Grizzly oder hier der Ninja mit mit Franco Nero. Und wir, wir sollten zu, auf ihn zurückkommen bei Gelegenheit.
1: Ja, ja, klar, sehr gerne. Ähm, ja. Aber die, Fra die Frage ist berechtigt, aber ich glaube da auch an der Stelle äh, zeigt sich eben wieder, wie, wie ökonomisch halt der Film da eben erzählen will, weil er eben dann aufs Wesentliche kommt. Hm. Na, er stellt sich eben nicht die Frage, äh, ist der Exterminator irgendwie jetzt da eben einen halben Tag äh, observieren beschäftigt? Ähm, oder oder ist er einfach nur gut informiert? Oder wie auch immer, er ist da. Also es reicht, reicht völlig, weil es geht ja eher um, 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 um den Rest der, 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 der Szene oder wie, wie, wie sich das dann halt im Prinzip alles ergibt. Ansonsten hat er eben also so, so ein paar Foreshadowing-Geschichten, wie halt was weiß ich der, der Dobermann von Pontivini, also den wir vorher den wir vorher sehen äh, ein paar Szenen vorher und dann eben also das, ich muss ganz ehrlich sagen da ich, ich da habe ich mich eher gefragt ist der Film jetzt in gewisser Weise clever, weil ja. er sagt ich zeig hier was also ich führe, ich führe im Prinzip etwas ein und dann ähm, führe ich es auch gleich aus. Ne? Also ne, praktisch der nächste der nächste Abschnitt kommt. Dazwischen ist vielleicht noch eine Szene maximal. Oder ist er, sagen wir mal, eher so ein bisschen ungebunden oder, oder will sich nicht festlegen. Weil ich hatte mhm. eben schon das Gefühl, also wir, haben, wir, haben halt, wir haben halt diese Vietnam-Szene. Dann haben wir diese, diese Szene da am Dock, in dem äh, Steve James... Die, die, die Ghetto Ghouls ver verprügeln darf. -Ghouls, so. mhm. Und dann, dann haben wir, dann haben wir gleich als nächstes haben wir halt den Mafiosi. Äh, viel mehr. Ähm, und ich dachte so bei mir, okay, will mir der Film jetzt eine Story erzählen, in dem im Prinzip der Mafioso die, die Gangster, die, die kleinen Kriminellen, die, die, keine Ahnung, die, 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 Junkies da mhm. äh, im Prinzip einspannt und, und, und halt, äh, wie kann man die Docks da belagert oder irgendwas? Nee, will der Film halt gar nicht. Der Film führt halt im Prinzip nur den, 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 den Mafioso ein, um ihn dann keine zehn Minuten später über den Fleischwolf hängen zu lassen. Natürlich. Und das, das war's. Und dann haben wir halt im, später halt den Chicken Pimp. Bei dem man auch irgendwie denkt, okay, hat das, hat das einen, einen tieferen Sinn und führt das irgendwie zu den Ghetto-Ghouls? Aber nein, das führt nur zu zwei verbrannten Leichen und einer weiteren Kerbe im Holster für den Exterminator. Mhm. Und so ist der gesamte Film halt irgendwie aufgebaut. Ne? Und es, es gibt so zwei, drei kleine äh, Stränge, die sich eben auch bis zum Schluss durchziehen, aber die fallen eigentlich nicht so richtig ins Gewicht. Und selbst selbst der selbst der große Showdown ist eigentlich kein wirklich großer Showdown, habe ich so das Gefühl. Ja. Weil es ne, so ist dann ja okay der der CIA-Mensch, der halt dann irgendwie glaube ich zweimal vorher aufgetaucht ist mhm. und dann dann darf dann darf eben Christopher George äh, äh, abtreten und vorher noch seine unsterbliche Liebe dem Exterminator und seinem seinem ja, ja, seinem ja. Pfad irgendwie äh, schwören auf jeden Fall ja genau und dann, dann, dann ist eigentlich schon wieder vorbei aber, aber wenigstens ist Isländisch tot das ist so okay danke also, aber es ist halt es ist ich, ich, glaube, ich glaube deine Einschätzung mit dem Bahnhofskino ist eine richtige weil du hast halt wirklich so diese 15 Minuten Abschnitte und wer, wer siehst es oder siehst du nicht und hat ist auch nicht großartig was dort passt, wenn du, zwischendurch, die man ein Bier geholt hast. Ja,
0: dra dramaturgisch ist das knifflig oder unschlüssig, was der Film da macht. Auch für mich war auch die, das Ende so explosiv und, und treibend. Das ist es tatsächlich auch für mich in seiner Szenenfolge nicht immer nachvollziehbar, was da genau passiert. Der Film ist dann einfach plötzlich vorbei und man hat schön was knallen sehen, einen Schusswechsel. Alles ist wahnsinnig, merkwürdig, weil inkonsequent und Samantha Egger also als Dr. Stewart hier die Krankenhausärzte, spielt, ja plötzlich keine Rolle mehr, aber ja. was soll zu so handhab, dass eben auch der ganze Film, der ständig auf Figuren reinwirft, wie, wie den von dir genannten äh, cia agenten oder diesen, diesen Senator, der dann einmal sowas sagen darf, wie hier, wer, wer ist das, wenn sie mit, als er hier mit dem Detective über den äh, X-Terminator mhm. spricht, ist das vielleicht, äh, was sagt er um, this could be the work of, of the Opposition Party or yeah, yeah. a foreign country oder sowas in der Art. Yeah, yeah, also yeah, da genau. werden Verschwörungstheorien gesponnen über irgendwie, es könnten die Russen sein oder vielleicht auch einfach die, <lacht> die Demokraten. <lacht> ich glaube, er, er, er stiegt eher der Republikaner. Da hat, hat James Dalton, also Christopher George, einen seiner wenigen guten One-Liner. So wie irgendwie das, was dir aus dem Arsch kommt, kommt die gerade aus dem Mund oder so. Irgendwas anderer Menschen, Menschen aus dem Hinterkopf kommt die aus dem Mund. Mhm. Sehr schön gekontert. Also auch auf dem Niveau, was der Film eben so leisten kann. Nämlich sehr platt, aber ja. sehr effektiv. Aber, aber grundsätzlich diese Figuren eben wie das CIA-Agent, auch diese Reporterin, die ja offenbar äh, Christopher George zu nerven scheint, die ihn an Tatorten abfängt. Man hat immer so das Gefühl, die haben alle, da da, da steht doch eine Geschichte hinter, an der der Film wirklich kein Interesse letztendlich hat, die zu erzählen.
1: Klemme ich mal auf, ist der Senator, der eben den CIA-Agenten da äh, äh, zu sich bestellt, ist das hm. der gleiche? Senator, der dann in, dem, in diesem illegalen Bordell vom, beim, beim beim Chicken Pimp massakriert wird.
0: Das ist nochmal ein anderer. Der der namenlose Betty mit der Glatze, der sich dann später als hochrangiger Politiker ja. offenbart. Ja. Nee, und dann kommt später nochmal ein anderer, ein sehr viel schlankerer, konventionell attraktiverer Mann, der dann sagt: Hier, das ist auch hier die irgendjemand aus dem Ausland, der all diese Morde begeht. Der Film ist. Ähm ja. ja, schwer nachvollziehbar. Ich glaube, auch der Reiz ist Films ist schwer vermittelbar. Er ist eben wirklich so gerade heraus explotativ, dass es wirklich schon wehtut. Und ich meine, er hat wirklich so vier, fünf, sechs transgressiv harte Momente, in denen man denkt, ach nein, das machen die jetzt nicht wirklich. Oh, sie tun es doch. Dann wiederum an einigen Stellen schwenkt er auch mal dankenswerterweise die Kamera weg oder schneidet dann weg, weil man will dann doch nicht jedes Detail sehen.
1: Aber er zeigt nein, nein. schon einiges. Ich wollte gerade sagen, ich, ich, da, da, wenn der Film das tut habe ich mich auch gefragt, macht er das, weil er jetzt auf einmal so was Ähnliches wie seine Pietät entdeckt hat, oder haben Sie einfach keine Ahnung gehabt, wie Sie den, wie Sie den, 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 den äh, grafischen Effekt hätten umsetzen wollen? <lacht> weil er ist ja ansonsten, ja. ansonsten ist er, also du siehst ja jemand wie irgendwie wie, wie, wie jemand irgendwie an der an der Schnittwunde an seinem Hals rumkratzt und das mhm. sieht nicht gut aus, aber es ist, ne, also die Vorstellung ist unangenehm. Also siehst Köppe rollen, noch, die, die dann auch noch mit den Augen rollen. Oder ja. äh, eben wieder die Fleischwolf-Geschichte oder sonst irgendwas. Er ist schon sehr, sehr explizit, aber an, bei anderen Sachen... Aber
0: beim Fleischwolf ist auch die Idee wirkungsvoller das Konzept, als das, ja, was wir wirklich sehen. Weil am Ende sehen wir eben einfach nur Matsch. Der durch
1: ja, aber das ist auch irgendwie so eine Sehne, die vor sich hin zappelt. Das ist schon... Ein bisschen <lacht> ja, ist nicht, ist nicht lecker. Es ist ekelhaft, Ja. ja. <lacht> Ja, aber wie gesagt, also ich, ich fragte mich wirklich, irgendwie, wenn, wenn sie wegdrehen oder abblenden oder sowas, ist es mm. jetzt, äh, sagen sie nein, nein, das, das, das machen wir jetzt nicht, oder sagen sie nein, nein, das können wir jetzt gar nicht?
0: Ist, glaube ich, eine berechtigte Frage, die ich mir diesmal nicht gestellt habe.
1: ich, ne, ich, ich habe zum ersten Mal gesehen, ich, und von daher. ich
0: mag natürlich auch, hm, ich kann nicht viel Kritisches über den Film sagen. Er ist eben nach, nach einigen konventionellen Aspekten beurteilt, schwach, er hat einen schwachen Hauptdarsteller, er hat auch schwache Nebendarsteller, muss man sagen, er ist eben nicht immer gut getrickst, es gibt Anschlussfehler noch und nöcher, die Dramaturgie hält keiner kritischen Betrachtung stand, also so der übergreifende Handlungsbogen, weil einfach zu viel dann auch fallen gelassen wird mittendrin und dann wieder aufgegriffen wird und dann wieder fallen gelassen wird, das schon, aber also als Stück Exploitation Kino funktioniert es wirklich mhm. wunderbar und ich ich, ich liebe eben tatsächlich die ganzen Lokalitäten, die der Film zeigt, bei denen die man eben auch anmerkt. Und James Glickenhaus hat es ja auch weiter in seiner Karriere verfolgt und hat dann später auch Sachen produziert, zum Beispiel von äh, Frank Henlotter die Basket Case Sequels zum Beispiel. Oh ja. Also man merkt schon, die kommen alle so aus derselben Ecke und mhm. äh, haben ungefähr dieselbe Interessenlage. <lacht> und hat dann aufgehört, tatsächlich... Ich kann sogar eine Brücke gleich schlagen, inhaltlicher. James Lickenhaus hat von sich gesagt, er hat aufgehört, selber Filme zu drehen und zu produzieren, als Hollywood dann die Filme mit ganz viel Geld machte, mit ja. denen er einige Jahre zuvor noch eine Chance hatte. Und ich glaube, Verstehe. sowas trifft in weiten Teilen auf Cobra und sowas zu. Oh ja, was im also Grunde ist ein Exterminator ist mit einfach sehr viel Geld dahinter. Ich sehe deinen Punkt. Ja, im allerweitesten Sinne, ja. Mhm. Aber wie gesagt, die on location äh, Dinger hier in diesem Film sind, mhm. sind wirklich großartig. Ich finde auch immer, ich, ich weiß nicht, ob man das in der Fassung sieht, die du gesehen hast, aber in der HD-Fassung sieht man zum Beispiel auch in diesem Bordell, wo eben der Se Senator umgebracht wird, dass da im Hintergrund pornografische Bilder hängen und man sieht schon ziemlich ohne mhm. Detail.
1: Doch, doch, dass das war ein Schwein Schweinkram nee, ist. Die, 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 äh, die Auflösung äh, war nicht die allerschlechteste. Ja. Aber äh, die Geschlechtszahlen nee, also, sind ja groß äh, genug. Ansonsten hast du völlig recht. Ich, 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 ich mag ja auch diese, diese New york ansichten Dreckig und, 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 und um welche, um welche, äh, Adult Bookstores, äh, die, die später in der Nacht aufhaben und der unser Protagonist wandelt dran vorbei und all das und dann ist noch irgendwie ein Evita-Plakat äh, und so. Und <lacht> es, es ist schon, ich, 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 ich mag das, die alten Karren, die da durch die Gegend fahren. Ja, und, auch diese
0: Meatpacking-Fabrik da, wo der Exterminator arbeitet. Mm. Das ist schon cool.
1: Der Film sieht nicht schlecht aus, kann man nicht, kann man so nicht sagen.
0: Ein echter Working-Class-Hero, der Exterminator. Ja.
1: Nicht? Naja. Naja. Na, ja. das ist, das Mehr ist als so der man, Detektor für mh, Ja, also zumindest, ja, also auch, auch da wiederum, ich glaube, politisch nicht ganz auf der gleichen Seite, aber ja. Ich verstehe, ja.
0: Eine Sache hat mich jetzt überrascht, hatte ich tatsächlich vergessen, das einzige so bei diesem Wiedersehen, vor dem ich dachte, ach, da habe ich, glaube ich, das hatte ich nie so auf dem Schirm, ist, es läuft Disco Inferno und damit ja. ja ein relativ großer Hit in einer Szene und ich fragte mich, wie sie an diese Rechte gekommen sind genau, oder ob sie sich nicht drum gekümmert haben.
1: Genau die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt, weil, ähm, ja, Disco Inferno. Äh, oder, oder oder wie man zehn Minuten äh, auf dem, auf dem Ghostbuster-Soundtrack irgendwie mal, mal kurz äh, füllen kann. Das ist unglaublich. Aber ja, ich hatte ich genau deswegen habe ich dieses, dieses Lied gerade relativ häufig gehört, weil ich eben diesen Soundtrack oft, oft anhabe und hatte mich da auch gewundert, dass er da drin ist und dachte mir, also muss einer Geld bezahlt haben oder ist es irgendwie untergegangen?
0: Es muss ja Geld geflossen sein, ja. Na. Und wir haben jede Menge gute Popsongs zu Beginn und zum Ende, die ob sie gut sind, mag im Auge des Betrachters liegen. Sie sind zumindest ja, stimmungsvoll.
1: Stimmungsvoll, ja. Und da dachte ich ehrlicherweise an so ein bisschen sowas wie, wie Cannibal Holocaust, äh, wo ich dachte so, wie, wie, okay, sehr dieser, dieser Grad an Emotionalität, den die Filmmusik vermittelt, kann hm. doch der Film gar nicht bieten.
0: Ja. Wir befinden uns nicht ganz auf dem qualitativen Niveau eines Riss glaube ich. Nein, das, aber sicherlich ist ich nicht, okay. nein. Aber das ist in Ordnung.
1: Aber, ich, mir ging es auch nicht um die Qualität der Musik, sondern um die Verbindung der, der, der des Stiles mit dem mhm. gesendeten Film. Absolut, ja. Also, keine Ahnung, was ich, zum Beispiel bei, was ich, äh, First Blood, also dem ersten Rambo, mhm. da funktioniert das ja relativ gut. Mhm. Aber äh, hier ist es halt so, ja, wie gesagt, das das, das, das wird dem. Das wird ihm einfach gar nicht gerecht, weil er ist. Der Film der Film tut halt die ganze Zeit so, als wäre eben äh, der Exterminator eben ein, ein vom Vietnamkrieg traumatisierter Mensch, der eben den, den, den Glauben an die Gerechtigkeit im eigenen Land verloren hätte. Aber dafür interessiert ihn die Story gar nicht genug. Ja, ja.
0: Es ist ein merkwürdiger Film und ich finde auch irgendwo, also er fühlt sich sehr ja nach 1980 an, dann wiederum von der ganzen Machart frage ich mich, äh, habe ich oft den Eindruck, eigentlich müsste er nach Rambo, also First Blood erschienen sein. Ha. Denn im Grunde ist es ja sowas wie der erste Rambo-Film weitergedacht in eine exploitativere Richtung. Ja, natürlich, klar. <lacht> ich meine, Kriegsfilme oder Vietnam-Kriegsfilme über Kriegstraumata sahen zu der Zeit einfach anders aus. Ich meine, dem Jahr zuvor kam Apocalypse Now raus, irgendwie drei, vier Jahre zuvor The Deer Hunter. Das waren einfach die meisten Filme, die mit Kriegstraumata die von Kriegstraumata handelten in dieser Zeit, die, die waren nicht so wie Exterminator. Das ist schon ja. einmal die Qualität, die dieser Film hat, glaube ich. Mhm. Ich glaube, es war auch nicht die feine Art, aber der Film ist auch einfach nicht fein und er ist sich für nicht schäbig genug äh, oder zu fein. Es, es war nicht die feine Art, so mit dem Vietnamkrieg umzugehen. Nämlich ihn ja. einfach als quasi Freischein zu nehmen für grausamste Taten,
1: mhm.
0: die sich wohlgemerkt natürlich gegen den Abschaum der Gesellschaft richten. Die habe ich ja bereits alle benannt, also Berufskriminelle, Vergewaltiger, Rassisten und so weiter und so fort. Aber die Terminator besetzt schon so einen Platz in der Filmgeschichte, keinen bedeutungsvollen Platz, aber doch einen einmaligen Platz. Weil sowas Schäbiges, sowas Grenzüberschreitendes in der Hinsicht, Amoralisches, ja. gab es bis dato nicht. Zumindest nicht, was so Massenerfolg hatte.
1: Ja, aber ist das nicht seltsam, ich meine, wir wird ja unnötig, um auf diesem Punkt rumreiten zu wollen, aber ist es nicht seltsam, halt so eine amoralische Figur als dem moralischen Helden zu etablieren? Ja. Deswegen sage ich halt, ich, ich, ich komme ich komm irgendwie auf, diese, auf die Politik des Films nicht so richtig klar.
0: Das ist auch legitim. Also, äh. das ist auch nichts, hinter dem ich stehen könnte, aber <lacht> das geht mir eben mit, um einen Film zu benennen, bei dem wir, glaube ich, ähnlich problematische Ansichten hatten oder, oder kontroverse äh, Bone Tom Hawk oder Commando ja. ähnlich und ja, trotzdem ja, ja. halte ich beide für hervorragende Filme im Rahmen dessen was sie leisten können und wollen
1: ja sicherlich wobei ich aber ganz ehrlich dann dann noch wiederum sagen muss vielleicht durch die Zeit durch die zeitgeschichtliche Ebene vielleicht auch durch äh, vielleicht durch Robert Ginty eben als, als Hauptdarsteller ähm, oder eben auch das, das episodenhafte oder vielleicht auch sagen wir mal das, das deutlichere also einfach die, die 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 deutlichere Positionierung, wie halt dieser Film über ähm, den Umgang mit Kriminalität in den frühen 80ern in New York äh, halt verhandelt, mhm. halte ich aber eben tatsächlich jetzt ähm, The Exterminator für ehrlicher und für mich auch leichter verdaulich äh, mhm. im Vergleich zum Beispiel zu Commando. Nicht unbedingt Bone Tomahawk. Bone Tomahawk fand ich auch toll. Aber, aber, aber diese, diese, ist gerade die Äggerischen und jetzt werden es gleich haben, Stallone'schen-Action-Kracher ja. äh, von fünf, sechs Jahren später, mit denen habe ich tatsächlich, glaube ich, ein etwas größeres Problem. Vielleicht, weil sie größer sind, vielleicht, weil mhm. sie, weil sie, weil sie populärer und mainstreamiger sind, aber eine ähnliche, eine ähnliche Sicht auf die Dinge haben, mhm. äh, gleichzeitig aber eben auch mit so einem Hurra-Patriotismus rangehen, den eben jetzt natürlich der Film jetzt zum Beispiel gar nicht hat. Ist, ist interessant, also ich glaube, ich glaube da, da würde ich mir lieber noch, noch ein oder zwei von der Sorte vom Exterminator angucken, als eben diese anderen, diese diese, diese großen Actioner aus den, aus den 80ern. Sehr gut, das,
0: das notiere ich mir. Ich hätte sehr große Lust, Exterminator 2 mit dir zu gucken, <lacht> weil es eben eine Canon-Produktion ist und einfach versucht wird, dieses sehr unhandliche, sehr auch anarchische Ding von Filmen in einen kommerziell besser vermarkbares Paket zu schnüren. Und mm. ähm, deswegen würde ich gerne eines Tages, da wir es gerne dafür noch ein bisschen Zeit lassen, ein, zwei Jahre, mit dir über das Sequel sprechen.
1: Ja, machen wir doch. Klar?
0: Aber vielleicht sprechen ja. wir jetzt einfach über Cobra oder City Cobra.
1: Ja, so machen wir das.
0: Maria, Marion, ähm, Entschuldigung, was? Daniel, Entschuldigung.
1: Ich wollte es nicht sagen, tut, tut mir ich leid. Möchte, dass, ich möchte, dass du mich jetzt Loretta nennst, genau. <lacht> AlinaFox.de, da gab's eine Genau, Alina. Genau, AlinaFox.de ähm, ist meine Webseite. Da gibt's äh, meine comic -Heldin. zu lesen und zu kaufen. Und würde mich sehr freuen, wenn, wenn der eine oder die andere ähm, etwas bestellen würde, um mich und meine Arbeit zu unterstützen. Deswegen kann ich dann auch einfach noch ein paar mehr Filme gucken und mit dir besprechen. Genau, einfach auf, auf, auf die Webseite gehen und auf den Shop gehen und dann äh, kriege ich eine Nachricht und ich schicke wieder eine Nachricht zurück und dann kann man ein bisschen quatschen und ich schicke dann irgendwann ein paar Comics hin mit einer Unterschrift und einer Zeichnung.
0: Oder geht ihr ein Bierchen trinken? und
1: och, Das und... kommt ja, das, ne? Wir werden sehen.
0: <lacht> wenn der Käufer oder die Käuferin bezahlt, wolltest du sagen. <lacht> Klar. Tut das und wenn ihr noch ein paar Kreuze übrig habt, dann spendet die gerne bei patreon.com slash sparnoskino oder steady.fm slash man Freundin, Freund, offizieller, offiziöser des Banuskinos werden unser Format unterstützen und kriegt dafür regelmäßige Goodies, wie zum Beispiel Previews, Extended Cuts, äh, bestehender folgen Zugriff auf das gesamte Archiv der ersten vier Jahre und Bonusfolgen regelmäßigerweise, so zum Beispiel auch nächste Woche. Mhm. Und ähm, das kann man eben tun und darüber freuen wir uns sehr.
1: Ja. Ich habe tatsächlich gerade nicht Kreuzer, sondern Kreuze verstanden. Mhm. Und hatte interessanterweise keine religiöse Konnotation, sondern ich dachte so bei mir, ja du hast völlig recht, eigentlich könnte man mal sagen, geht wählen.
0: Ja, geht wählen, aber genau. wählt nicht wie der Exterminator.
1: Nee, nicht unbedingt, nein.
0: <lacht> wählt das Richtige, genau. Geht wählen auf jeden Fall. Ich habe schon Briefwahl gemacht. Ich habe ich hab meine Unterlagen schon da. Man muss sagen, es ist sehr, sehr anstrengend dieses Jahr in Berlin, weil wir haben ja auch noch Senatswahlen und wir haben ja noch einen Volksentscheid. Also das ist ein dicker Stapel. Hey,
1: ja, aber Briefer werde ich dieses Jahr auch machen. Nicht nur wegen Corona, sondern auch weil ich ja meiner meiner äh, demokratischen Pflicht mal nachkomme und als Wahlhelfer da bin. Hm. Sehr schön. Sehr ja, schön. Ja. Geht wählen. Wählen ist gut und wichtig. Und impfen, also. wenn man schon mal dabei ist.
0: Ja, natürlich. Jetzt haben wir gleich irgendwelche miesen rechten Säcke in den Kommentarspalten, die uns. Die können gerne
1: mit... wegbleiben.
0: Hört nicht diesen Podcast. Für euch machen wir das nicht. Ja. Wir sprechen über Cobra. Ja. Oder auch die City Cobra in äh, Deutschland, erschienen nach dem City High mit äh, Schwarzenegger, der offenbar eine gangbare Art und Weise amerikanische Filme zu betit betiteln etablierte und dann sagte man dann eben seitens des deutschen Verleihs hier dieser Cannon Produktion. ach das machen wir doch gleich auch mit Cobra und nennen das ganze City Cobra. Der Regisseur mhm. ist George Pan Cosmatos, äh, ein Filmschaffender mit dem Stallone zuvor schon für Rambo 2 oder... Rambo First Blood Part 2 zusammengearbeitet hatte, den wir mhm. auch bereits rezensiert haben und ja. äh, so ist es hier auch ein, ein, ein Wiedersehen mit alten Bekannten.
1: Oh ja, ganz abgesehen davon, ich, ich finde ja, find ja City Cobra tatsächlich den besseren Titel. Mhm. wobei ich eigentlich sagen muss, so richtig viel mit City hat der Film ja nicht zu tun. Also,
0: <lacht> ja, nicht wirklich. Er ist auch reichlich kurz und darüber wird bestimmt auch Trivia ich gleich noch ein bisschen zu reden sein. Aha. Merkwürdig kurz mit 83 Minuten, möchte man gar nicht glauben. In weiteren Rollen Brigitte Nielsen, Andrew Robinson und äh, diverse andere... Brian Thompson und Reni Santoni, Thompson, genau. Reni Santoni, genau. Ich glaube mit Andrew Robinson und Reni Santoni gleich zwei Menschen, die auch schon im Originalen Dirty Harry dabei waren, an die ja, dieser absolut. Film
1: auch ein bisschen anlehnt. Absolut, und, und in einer ganz, ganz kurzen Mini-Rolle tatsächlich Sledgehammer höchstpersönlich David Rushi. Ja, ich mag ich hab ihn. Ich habe mich sehr gefreut, ihn zu sehen. Ist auch
0: einer der besseren Columbo-Mörder späterer Tage, muss man sagen. Also, ich mag David Rush oder Rushy auch ja, verdammt ja. nochmal sehr gerne.
1: Er war aber interessanterweise auch, auch in, in Mrs. Columbo drin. Ich wollte dich ja. sowieso mal fragen, hattest du, hattest du Mrs. Columbo eigentlich in deinem Buch erwähnt?
0: Ich habe Mrs. Columbo erwähnt, aber ja. nur sehr sporadisch und okay. äh, es ist auch keine sehenswerte Serie. Ja. Er ist tatsächlich auch, äh, ich glaube sogar, der einer der ersten Mörder, aber das heißt ja nicht viel, die Serie war sehr kurz. Ja. Äh, ja. Interessanterweise, ich, ich mag mich irren, ich bin aber zu 99,6 sicher, René Santoni spielte auch schon den Assistenten-Sidekick-Cop. Von Dirty Harry im ja. ersten Dirty Harry Film und hieß ja. dort auch das wenn mich nicht alles täuscht.
1: Genau, ja, ja, absolut, absolut, genau so ist es. Okay, ich ja, ich, kenn, ich Ich habe ich hab ihn das erste Mal auch namentlich äh, wahrgenommen in Dead Man Don't Wear Plaid. Auch ein hübscher Film. Oh ja. Kann auch auf
0: die Liste, ist glaube ich schon auf der Liste.
1: Ich glaube auch, ja.
0: Drehbuch äh, Sylvester Stallone. Und was sollte man anders erwarten, außer Exzellenz von einem Mann, der schon Drehbuch nominiert war für Rocky?
1: Aber das ist, ich glaube, damit fange ich gleich mal an, weil das Cover war mir halt immer sehr bewusst. Gesehen hatte ich den Film bislang noch nicht. Aber es ist mir halt als allererstes sofort aufgefallen, dass ich eben genau diese, diese, diesen Gedanken hatte, den du gerade angedeutet hast. Nämlich, ich dachte so bei mir, was ist eigentlich mit Stallone passiert? Weil... <lacht> Er hat, dieses, er hat, er hat das, das, das Drehbuch für Rocky geschrieben. Jetzt hat er dieses Drehbuch geschrieben. Er war mal ein guter Schauspieler, zum Beispiel, in Rocky, und auch im, 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 in First Blood. Hm. Was ist mit ihm passiert? Weil ich. Es ist, es ist ganz, es ist, es ist, ich fand es schon fast physisch schmerzhaft, ihm zuzugucken in diesem Film.
0: Wie was also, ist mit ihm passiert zwischen
1: Rocky und diesem hier? Oder? Ja, weil ich finde, ich habe ich hab wirklich das Gefühl, er hat verlernt zu Schauspielern. Es er ist, er ist absurd schlecht in diesem Film. <lacht> wirklich, wirklich, mhm. wirklich schlecht. Mhm. Manieristisch und 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 und, 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 und ver mhm. versucht irgendetwas auf, auf Teufel komm raus irgendwie darzustellen, was von dem aber offenkundig selber nicht so genau weiß, was es eigentlich ist. Ich glaube, er hat einfach ich, 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 das, ich hatte das Gefühl, er hatte eine Idee von ja. etwas, was andere Leute besser gemacht haben. Ob das ja. jetzt Michael Mann war mit, mit, mit der, mit der Miami-Vice-Serie oder also, ne, so der, der drei-Tage-bärtige ähm, äh, Cop, der eigentlich aussieht wie ein Gangster mhm. oder, oder das, das Wortkarge eines Schwarzen Eggers, was wohl eher an dessen äh, Akzent lag oder so. Aber ich, 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 ich sehe halt hier ganz, ganz wenig von, von, von äh, Stallone als selbstständigen Schauspieler, mhm. aber ganz, ganz viel von dem, was er vermutlich geglaubt hat und vermutlich zu Recht geglaubt hat, was in den 80ern wahnsinnig gut ankam. Und ich glaube, Cobra war, war kein war, war auch kein
0: Flop. Nee, war kein Flop, war ein kommerzieller Erfolg. Allerdings ist er, glaube ich, hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Also das war tatsächlich die Phase in Stallones Karriere, wo er wirklich große Gagen schon abrufen konnte. Und ich ja. glaube, für ihn ist eine ganze Menge Geld geflossen. Er war auch kein einfacher Kollaborateur. Du hast ja, glaube ich, schon im, im, im Teaser unserer letzten Folge hier auf diesen Film angedeutet. ist, es ist Eigentlich es ist es sowas wie Stallones Beverly Hills Cop. Eine Rolle, ja. die er nicht spielen durfte oder konnte, von der er irgendwie aus, aus der er dann irgendwann rausgeschrieben wurde und quasi sozusagen kleiner persönlicher Racheakt zu sagen, ja, dann mache ich eben das hier und ich bin quasi hier so der Not your Daddy's äh, Beverly Hills Cop, äh, sondern einfach eine Nummer tougher, Nummer härter. Und man kann es, das wollte ich auch mit meinem Verweis auf die kurze Spielzeit schon erahnen, wenn man eben sich so den Film etwas kritischer anguckt und dann eben dabei berücksichtigt, dass der Film, glaube ich, etwas mehr hergebe, auch so in Sachen Figurentiefe und äh, nachvollziehbare Handlungswendung. Das war eine problematische Produktion. Und äh, man spricht von Cobra auch gerne so als dem Poltergeist unter den 80er Jahre Actionfilmen, weil äh, genauso wie dort sehr starke Mutmaße mittlerweile auch so halb bestätigt ist, dass eigentlich Spielberg auf dem Regiestuhl saß und eben nicht Toby Hooper, mhm. ist hier George Pancos glaube ich, eher eine, eine ganz willkommene Wahl gewesen.
1: Der Steigbügelhalter für Stallone. Der
0: Steigbügelhalter für Stallone, genau. Offiziell natürlich geht der ganze Credit an Cosmatos. Er spricht auch einen sehr, sehr langweiligen Audiokommentar auf der Blu-ray, von dem ich nur eine halbe Stunde geschafft habe, weil es wirklich öde ist. Hoch drei. Was mich auch noch mal darin bestärkt hat, zu glauben, dass, hier, dass er nicht wirklich viel Mitspracherecht daran hatte. Und die beiden waren sich eben auch am Set nicht grün. Der Film war irgendwann mal zwei Stunden, zehn Minuten lang. Jetzt war er am Ende dann nur noch gut 80 Minuten lang. Man merkt es im Film an, ganze Nebenhandlungen sind rausgeflogen. Ja, und da ist hm. er eben. Und trotzdem ist er, ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie, wie ist deine Wahrnehmung, sehr, sehr populär.
1: Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob meine Wahrnehmung da, da, das, das bestätigt. Also zumindest nicht immer, also weder in meiner damaligen noch im heutigen Bubble, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber er ist, er ist mir halt wirklich alleine durch seine Videothekenpräsenz halt durchaus immer im Kopf gewesen. You're the disease and I'm the cure. Ja, ja. die One-Liner sind auch ganz schön schlecht in diesem Film.
0: Ich finde sie ja nicht verkehrt.
1: Ja. Wenn sie denn funktionieren würden, also dieses, dieses, äh, 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 this, this is where the law ends and and, and I begin oder so ähnlich, mhm. könnte funktionieren, wenn es tatsächlich der letzte, der letzte Spruch ist, bevor Judge Brett äh, im mhm. Prinzip mhm. da den äh, äh, Brian Thompson hinrichtet oder sowas. Aber ja. nein, 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 nein. Da darf ja die, dafür ja die, die korrupte Polizistin noch irgendwie angesprungen kommen. Und, äh, und, und, und Schwuppdiwupp sind sie ja dann auf einmal wieder, wieder äh, am, am munter sich balgen und und wer und, 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 und da dann am, 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 am Haken. Aber es ist halt, deswegen sage ich irgendwie mh, Da sind so viele, da sind so, da sind so viele Ideen drin, wie so ein Film aussehen sollte, aber mhm. es, ist, es wird irgendwie kein richtiges Ganzes draus, habe ich das Gefühl.
0: Die Inhaltsangabe hat geschrieben, Moonshade, natürlich hatte das. Und er schreibt, der ultra harte Stadtkopf, Cobretti, ist auf der Jagd nach einem gefährlichen Serienkiller, dem sogenannten Nachtschlitzer. Doch dahinter verbirgt sich eine ganze Gruppe gnadenloser Schlitzer, die eine neue Weltordnung etablieren wollen. Als sie eine überlebende Zeugin, das Brigitte Nielsen zur Sicherheit aufs Land bringen will, machen ihn die da ausfindig und es kommt zur Schlacht. Dankenswerterweise sehr kurz. Ich glaube, die wichtigsten äh, Menschen auf, aus äh, Cast and Crew habe ich bereits genannt. Ja, Das war's. In, wie gesagt, innerhalb meiner Bubble... Ein durchaus populärer Film. Mhm. Ich habe das, was mir so entgegenschlug, ganz gut auf den Punkt gebracht. In, <lacht> äh, gesehen in einer Review unseres Hörers Dirk, der da schreibt, das hier sei the Loans Commando, nur eben nicht so gut. Mhm. Und so guckt mir eben dieser Film auch vor. Es ist... Ich, ich weiß, was der will. Ich finde, der macht auch seine Sache ganz solide. Hm. Aber er erfüllt einfach nicht meine Erwartungen in letzter Konsequenz. Ja. Und zum Beispiel schreibt eben auch der Filmdienst, dass das hier ein ultra brutaler, ultra harter, blutiger Streifen sei. Und ich sehe nichts davon. Ja. Weil die MPA den Film kurz und klein geschnitten hat. Da ist kaum ein Tropfen Blut fließt hier. Leute fliegen durch die Gegend. Klar, werden erschossen noch und löcher. Hm. Da sterben eine ganze Menge Leute. Aber. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich unmittelbar zuvor The Terminator gesehen habe. So
1: ging es mir ja auch, ja. Der
0: wirkt richtig harmlos, richtig hm. harmlos der Film.
1: Ja, 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 ja. ja. Ich finde aber auch, er wirkt eben völlig konfus. Mhm. Ja, und dieser, also dieser ganze, dieser ganze, dass das bisschen was von dem Nebenplot oder nein, eigentlich ist gar kein Nebenplot, sogar der ja. Hauptplot äh, äh, übrig geblieben ist, nämlich mit diesem, mit dieser dieser New Order, New World Order. Kultgeschichte hm. rund um den Night Slasher. Äh, außer, dass da halt ein paar Leute stehen und irgendwie immer, immer ihre, 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 ihre Äxte und Rohre und Zeug und einander hauen, kriegen wir nicht so richtig davon viel mit. Die Idee ist ja nicht blöd, zu sagen, Die ich hab sitzen eine, überall. Ja, genau. Ich Das ist so, es ist so äh, wie so ein zu kurz gedachtes Fight Club-Ding.
0: Du siehst eben einen älteren, oder einen, nicht älteren Herrn, aber einen Mann mittleren Alters, etwas... Hm dickbäuchig in feinen Nadelstreifen der eben auch eine, eine dieser Exeter schwingt. Und in dem Moment, da musst du aber drauf achten, weil das ist wirklich so ein blinker you miss it moment Also der mhm. ist irgendwie für eine Sekunde im Fokus und dann ist er wieder weg. Aber ja. äh, genau, die korrupte Polizistin ist ja auch da. Es soll eben suggerieren, dass sie wirklich überall sind. Das ist eine genau. groß angelegte Verschwörung ja. und die wollen eben die, ja, eine neue Weltordnung in Gang setzen.
1: Aber, aber letztendlich reduziert sich eben alles auf, auf äh, unseren unseren hier unseren Arnie für, für Arma. Absolut. Brian Thompson. Ja ja so. gut das
0: Gute ist, der, der macht so eine Sache hoch das hat die ich, Gesicht dafür ich,
1: ich mag Brian Thompson tatsächlich sehr gerne also spätestens seit, seit seinen seit seinen mehreren Auftritten bei Buffy mhm. ähm, oder eben natürlich bei den X-Files ja aber, klar aber aber äh, ist es schon ziemlich klar warum er hier in diesem Film ist ja ne? einfach durch sein vorgeschobenes Kinn einfach weil, weil er eben sagen wir, von weitem so ein kleines bisschen das, das, äh, das verkörpert was eben Schwarzenegger etabliert hat Klar. Und da, da, da Stallone und Schwarzenegger ja eben immer so ein, ein Kopf an Kopf Rennen hatten eben in den 80ern mit ihren Actionfilmen, ist es, ist es, finde ich, es find fast schon als zynisch äh, Brian Thompson da, da <lacht> dazu, zu, zu besetzen, weil es ihm, weil so durchschaubar ist. Ironischerweise
0: ja? hatte seinen ersten großen Auftritt in einem in Terminator.
1: Ja, natürlich, ich weiß das ja. Aber mhm. äh, ja, genau. Also ich, ich, ich. ich ich empfinde es als genauso eine zynische Besetzung, äh, wie eben zum Beispiel Ron Perlman in äh, Am Anfang war das Feuer. Ja. Jetzt abgesehen davon, dass Ron Perlman toll ist und er war auch toll in Am Anfang war das Feuer und Am Anfang war das Feuer ist ein toller Film. Aber ihn halt zu besetzen, weil er eben äh, eine, eine, eine gewisse physische Erscheinung hat, mhm. finde ich ganz schwierig. Und eben Brian Thompson mit dem, mit dem, also wie Schwarzenegger quasi, finde ich halt dann an der Stelle wirklich bedenklich. Aber ansonsten, krieg, ich finde es halt einfach so seltsam, dass ich mehr über einen ein, ein, äh, verrückten, alles durchsetzenden Kult mitbekomme: in schlappe Bullen beißen nicht, als in Cobra. <lacht> ja. Weißt du, das ist so, da, da ist sowas falsch mhm. in der Anlage dann ist es eben auch ganz schwierig, dass Brigitte Nielsen und Stallone, obwohl sie zu der Zeit verheiratet sind, null Chemie haben. Ja. Im, im, im Dings. Und im Übrigen Brigitte Nielsen Stallone mühelos an die Wand schauspielert. Ja. Es, ist ganz, es ist, das, das sind so viele Sachen in diesem Film, bei denen ich irgendwie denke, das, das war keine gute Idee.
0: Ich glaube, wir haben uns auch schon an anderer Stelle als brigitte Nielsen Fans geoutet. Ich bin ja auch oh, eine ja. große Apologie ihrer ihrer Kunst. Also ich ja. glaube, in dem Bereich, in dem sie eben agiert und ja. auch schauspielerisch agiert, ist sie tatsächlich sehr gut meistens.
1: Ja, und und sie ist sie ist eben äh, wir sagen sie, sie sie ist sich dessen bewusst. Ja. Sie, ver sie versucht halt nicht mehr oder weniger zu machen, als sie kann. Mm. Und äh, das kann man eben von Stallone in diesem, in diesem Film halt so nicht sagen.
0: Ja, Stallone hat auch eine schwer, schwere Aufgabe. Und ich glaube, das ist mein Hauptkritikpunkt an dem Film, den ich summa summarum tatsächlich mag. Also ich stehe dem Film wohlwollend gegenüber. Ich, ich gucke ihn ganz gerne. Er ist auch wirklich zu kurz, um langweilig zu werden an irgendeiner ja. Stelle. Und er hat eben auch ein paar ganz gute Schauwerte zu bieten. Nicht blutfließende Blut Gewalt, wie es hier der Filmdienst oder das Lexikon des Internationalen Films schreibt, aber auf jeden Fall paar schöne Autos dann zur und so weiter und so fort. Ja. Ähm, aber der Film hat für mich eben ein tonales Problem, weil mhm. ich, ich finde ihn zu Beginn tatsächlich relativ cool in seinem in seiner Hingabe auch zu, zur Albernheit mit mhm. diesen ganzen markigen One-Linern hier "You you're the disease and I'm the cure oder dass er der diesen Supermarktkiller umbringt mit der ja. Begründung, ja, ich, ich Du bist mir einfach nicht professionell genug. Also du schießt dich gerade, your lousy shot, und im Grunde man das Gefühl hat, er bringt ihn eigentlich eher um aufgrund der Tatsache, dass er eben da eine gewisse Professionalität nicht gewahrt sieht, als dass er wirklich ein Problem damit hat, dass er dann ein paar Leute umbringt. Ja, ja. Also allein dieses zu Beginn davon seit Andrew Robinson, der da sagt irgendwie hier, Call the Cobra. Und dann kommt er wirklich ans Set, also ein Cobra Cobretti, und alle begrüßen ihn mit okay. Hallo Cobra und denken wir, ja, das ist irgendwie. Vorfahrend hier mit seinem alten, mit seinem Oldsmobile hier, mit diesem Mercury, mit ähm, Awesome-Nummernschild. Und ich denke mir, der Film ist so hemmungslos in seiner Hingabe an diese 80 er hollywood action albernheiten mhm. dass er fast schon sowas ist wie eine Parodie, ja. aber dabei immer halt ein komplett straightes Gesicht macht und niemals sich in die Karten blicken lässt, ob er das jetzt wirklich ernst meint oder ob er, ob er genau weiß, was er da tut oder ob er sich das nicht bewusst ist. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und dann fängt er eben an, diese Figur von Cobra Cobretti zu demythologisieren und dekonstruieren. Und dann wird er eben auch ein bisschen, zeigt er eine, eine sanfte Seite und offenbart seinen Vornamen. Und dann kommen all diese Szenen, wo sie aus ihm versuchen, einen echten Menschen zu machen. Ja. Und da bin ich komplett bei dir. Das kannst du überhaupt nicht. Das kann er nicht. Er funktioniert für mich als dieser Cartoon, diese, 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 diese Witzfigur zu Beginn. Ja. Recht gut. Also witzig gut nicht, weil er komisch ist, sondern einfach, weil er irreal ist. Ja, ein Abziehbild. Ein, ein, ein Abziehbild eines ja, klischee ja. äh, actionhelden Aber in dem Moment, wo sie eben versuchen, ihm sowas wie Seele einzuhauchen,
1: mm. Puff. Ja ja,
0: ja, ja, ja. Und das fährt leider auf den Rest des Films ab, abgesehen hier von der ja. <lacht> auch verpuffenden
1: Nebenhandlung um die New World Order. Ähm, mir, mir tut an der Stelle vor allem Rini Santoni äh, halt total leid. <lacht> ja. Weil, weil, weil sie ihm halt ganz, 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 ganz viele ähm, Textpassagen irgendwie zuschustern, sch die halt im Prinzip zeigen sollen, was für was für, was, was für ein Typ halt Cobretti halt ist. Und er muss halt ständig diese, diese albernen äh, Bestandsaufnahmen irgendwie absondern, ähm, die der Film halt sonst überhaupt nicht zu bieten weiß und äh, ja und dann versuchen sie ihm halt auch noch so einen, durch, diesen, durch, diesen, durch diesen Dauerzuckerschock da irgendwie sowas noch zu geben wie ein, wie ein Story Arc oder so das, <lacht> äh,
0: ja. äh, Er bekommt ich äh, einen kleinen Story Arc ungleich jetzt zu David Rash also dem Fotografen am Set von hier Brigitte Nielsen Ingrid Knutzen heißt sie auch sehr nett der bei dem bei dessen Rolle ich am stärksten gemerkt habe da fehlt einfach was ja. Ich glaube, der sollte mal eine wichtigere Rolle spielen. Ja. Wobei, na gut, Sledgehammer, glaube ich, lief auch 86 an und war eben auch, ist auch eher so, eine, so, eine, so ein Kulthit in dem Sinne, dass es nicht wahnsinnig erfolgreich lief im Fernsehen damals. Also David Rasher auf jeden Fall kein, kein Star. Nein. Aber man merkt da, da, da steckte noch irgendwo mehr hinter. Und er hm. verschwindet, er fällt einfach aus der Handlung raus.
1: Nee, tot halt. Ne? Ja,
0: ja tot ja. aus der Handlung raus, genau. <lacht> ja. Reni Santoni, undankbar. Gebe ich dir recht. Er darf auch leider nicht viel tun. Und ich glaube, in dem Moment, wo er die Waffe dann zückt, so kurz vor Schluss und mal ein, zwei, drei Schuss abgibt, wird er schon angeschossen und liegt da nieder. Ja. Und sowas tut mir immer sehr, sehr leid für Figuren, die eigentlich über den Großteil der Spielzeit nur die Wasserträger sind für den Helden, die Expositorischen und Dramaturgischen, die dann eben sagen, hier, der ist viel, der ist total deep. Du glaubst das gar nicht. Also hier. Ja, genau. Und der heißt auch noch Marion, beziehungsweise in der
1: deutschen Fassung Maria. Ich de ich, de ich denke da immer dran, ich, 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 ich weine für Conan, weil er es nicht kann. Ja, sehr schön. Aber oh, ich
0: liebe es. Mhm. Müssen wir aber noch, noch über Red Sonja sprechen?
1: Red Sonja. Nee, über Conan, der Zerstörer. Genau, Red Sonja haben wir. Conan, der Zerstörer haben wir noch nicht. Da freue ich mich aber sehr drauf.
0: Ja, machen wir demnächst. Ja. Jetzt schon mal eine Vorwarnung. <lacht> ich glaube, die meisten Leute mögen es, wenn wir über Conan sprechen. Ja. Ja, aber dieser Film ist nicht so gut, wie er sein könnte. Und Mir fällt auch ehrlich gesagt, also ich, ich habe jetzt schon beim Sehen befürchtet, glaube ich, sehr viel weniger zu diesem Film ein, als zu Exterminator, der mir eben immer sehr zu denken gibt, den ich auch wirklich mm. lange in meinem Kopf rumwälzen kann. Gucke ich den ja an und denke mir, ich glaube, das könnte ein wirklich, wirklich guter Film sein. Dieses Bedauern über die verpassten Chancen ja. dieser Filme bietet noch und nöcher. Das ist einfach sehr viel größer, schlussendlich, als der Genuss an dem, was da noch drin ist, weil da sind mm. ja coole Sachen drin, ein paar rockige Songs und wie gesagt Actionsequenzen und gut besetzte Nebenrollen.
1: Weil, weil du gerade sagst, die rockigen Songs, äh, da, da, da kam ich aber auch ganz schnell wieder an den, an, den, an den Punkt, an dem ich dachte, ist das jetzt eine Parodie mhm. mit äh, Liedern von Trey Parker. <lacht> weil das, das muss man ihm ja ganz ehrlich lassen. Diese, diese Art von Musik, wie sie halt gerade in Stallone-Filmen äh, noch und nöcher äh, zu finden sind, die kann er sehr, sehr gut parodistisch äh, äh, verarbeiten. Da ist er da, da ist wirklich brillant drin. Ähm, und von daher kann ich halt so eine, so eine Sachen eben einfach überhaupt gar, nicht, überhaupt gar nicht ernst nehmen. Ja. Hm. Ähm, aber ich verstehe natürlich, dass sie, dass sie halt zum Stil dieser, dieser Filme jener Tage gehören und deswegen funktioniert ja die Parodie von Trey Parker auch immer so gut. Stört, stört mich nur sehr bedingt, aber ich würde mir den Soundtrack nicht kaufen. Ja, ich auch nicht, das nicht.
0: Aber, ja, es ist eben immer so hart an der Grenze zur Parodie. Und ich glaube, solange sich der Film eben in diesem Sweet Spot bewegt, dass man denkt, das ist grenzwertig schon parodistisch, aber eben dann noch zu verbissen ernst auch gespielt und inszeniert, um wirklich eine Satire zu sein, funktioniert ja. für mich hervorragend. Ich habe also bis zu dem Punkt eben, wo dann Cobretti blank zieht und eben Schwächen offenbart. Aber in Momenten zum Beispiel wie dem, in dem Stallone hier diese Pizza mit der Schere zerschneidet, habe ich das Gefühl, der sabotiert da seinen eigenen Film. Das mhm. wirkt fast so, als hätte ihm George Penn Cosmetos, guckt sich so, als, als hätte er ihm... Eindeutige Regieanweisung gegeben, diese Szene einfach sehr geradlinig zu spielen. Und Sloan denkt sich so: äh, langweilig, mach mal hier. Ist es nicht, weiß nicht, super lustig hier, wenn er die Schere nimmt und damit die Pizza zerschneidet. Weil, und, und er hat vermutlich recht. Also für mich hm. funktioniert das alles sehr, sehr gut. Hm. Und da wird er leider so normal und so nachvollziehbar und so verletzlich. Und das mag ich eigentlich gar nicht. Ich wünschte, er wäre einfach die ganze Zeit der Typ, der mit dem Awesome Oldsmobile rumfährt, nie die Sonnenbrille abnimmt, Pizza zerschneidet und äh, an Brigitte Nielsen rumbohrt. <lacht> Aber Reni Santoni bei aller Wertschätzung ruiniert das eben, indem er sagt, hier, guck mal, das ist auch, der hat auch Gefühle. Ja. Ein bisschen mehr Konsequenz, eben eine Konsequenz, die der X-Terminator hat. Aber mhm. wie gesagt, ich glaube, Cobra leidet tatsächlich ein bisschen darunter, dass ich die Filme jetzt in kurzer Abfolge gesehen habe.
1: <lacht> ich, ich, ich bin mir ehrlicherweise nicht so ganz sicher, ob ich den jemals anders sehen würde. Mhm. Weil, äh, mach, machen wir uns nichts vor. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass äh, hätte ich eben äh, die City Cobra gesehen damals, mhm. als ich immer die, die, die Videocovers mir angeguckt habe, dann hätte ich ihn vermutlich gut gefunden. Weil der Film hat eben auch, er hat, er hat ja eben wirklich genug Schauwerte und der gerade vorhin erwähnte ähm, Showdown mit Brian Thompson halt und dem, und dem Schmelztiegel und, 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 und dem, dem Haken ja. und all dem, das hat, schon, äh, das hat schon den nötigen Wumms, muss man mal ganz ehrlich sagen und es sieht eben auch gar nicht schlecht aus alles in allem. Aber es ist, äh, ja... Kann, du, ich, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich, es kann auch rein theoretisch sein, dass ich halt aus, aus dem Film rausgegangen wäre, wie, äh, wie damals, als ich Last Boy Scout gesehen habe.
0: Über den ich auch mal mit dir sprechen möchte. Ach, also,
1: du, warum, warum hörst du nicht auf, mir heute zu drohen? <lacht> okay,
0: erstmal der zweite
1: Cone. Ja, das, nee, das ist keine Drohung. Das ist ja ein, ein Versprechen, das finde ich gut. <lacht> da bin ich ja dabei. Nein, also einfach, einfach so dieses, dieses, dieses Gefühl, okay, ich, ich, ich meine, ich kriege, was ich... Was ich was ich irgendwie erwarte, wenn ich, wenn ich mhm. St Stallone hier mir angucke. Aber gleichzeitig kriege ich eben auch, was ich erwarte, wenn ich Stallone ansehe. Und das ist gar nicht so gut. Weil eben, ja, ich, ich finde es ich ich halt echt fast ein bisschen schade. Weil, weil ja, du hattest ja schon ver verpasste Chancen und was da eigentlich noch heute drin sein müssen und sowas. Aber es ist, äh, ja... Es hat eben auch nicht den, die Qualität äh, 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 so einer so eine, so eine Trash-Parodie, wie, wie ist das Ding? Kung Fu Kung, Kung Fu Hassel? Hustle? Ja, ich ja. glaube, ja. Der Stephen Chow Film. Ja, okay. und, ja. und, 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 oder sowas. Weißt du, wo man irgendwie sagt, okay, nein, wir haben wir haben unsere eigenen Muster erkannt und jetzt, jetzt gehen wir hier in die vollen. Hm. Na, aber nee, 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 nee. Das macht er dann eben auch nicht. Aber er ist irgendwie auch nicht, nicht ehrlich genug. Hm. Ich weiß nicht, also ich, du, du, hast, du hast auch wiederum völlig recht, wenn du sagst, er ist zu kurz, um langweilig zu sein. Das, weil, nein, gelangweilt habe ich mich dabei nun wirklich nicht. Aber ich habe mich auch nicht amüsiert.
0: Mir tut es ein bisschen leid, weil ich glaube, Cobra ist der weitaus Reichweiten stärkere Film von diesen beiden. Und viele mehr Menschen haben ihn gesehen und ich glaube, deswegen ist auch äh, jetzt vielleicht auch die Erwartungshaltung viel von vielen... Menschen mehr, die uns zuhören, die, das wir irgendwie in so Film abfeiern oder einen roten Boden stampfen. Und ich muss sagen, ich bin da eben relativ indifferent gegenüber Cobra. Mm. Ich finde ihn ganz putzig. Ich finde putzig, um ein Adjektiv, was du gerne gebrauchst, oh, auch ja. zu klauen hier und äh, für mich hier anzuwenden. Auf dem Papier. Könnte das einfach so viel besser sein? Es ist eine Canon-Produktion dieser Zeit, die ja immer für wunderbaren, exploitativen, manchmal gar sleazigen Charme irgendwie gut sind und irgendwie gute Actioner können durchaus. Und Stallone mag ich ehrlich gesagt auch ganz gerne. Ich ich nehme ja auch gerne die, die Rambo-Sequels in Schutz, die nicht viele Menschen mögen, Nein, außerhalb unserer sehr, sehr kleinen Bubble. Auch auch die haben ihre Vorzüge und gerade der zweite Rambo ist auch unter der Regie von Cosmatos ein großartiger Actioner auch, wenn du seine politische oder wir seine politische Agenda nicht teilen. Das mhm. müssen wir auch nicht, das ist kein keine Voraussetzung für das Gefallen eines Filmes. Mhm. Ähm, aber hier ist es so, ich, ich gucke auf die Besetzung, die ist großartig. Ich gucke auf irgendwie potenziell das große Budget, was da zur Verfügung stand, die Nebenhandlungsstränge, die es wert gewesen wäre, weiter zu erforschen. Äh, einen wirklich guten Baddy, den man einfach hätte ein bisschen effizienter inszenieren müssen. Und ja, das am Ende so runterzubrechen auf, oh, da ist eine große Verschwörung im Gange und alle sind involviert bis in die höchsten Ämter hinauf. um dann zu sagen, ja, aber am Ende ist es dann eben Stallone, Brian Thompson und ein paar seiner Schergen in der Stahlmühle. Auch wenn das Ganze sehr solide inszeniert ist. Einfach ein Downer. Das ja. ist ein Downer. Hm. Und mehr weiß ich dazu nicht zu sagen. Mir ist aufgefallen, dass es hier Pepsi und äh, Coca-Cola Product Placement im selben Film gibt, was ich glaube eher selten, selten ist.
1: Ja, ja. Und <lacht> ich meine 86, da waren noch die Cola Wars noch voll im Gange.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich glaube, Ghostbusters, über den wir zuletzt sprachen, äh, in der Bonusfolge, ist ein
1: ist ein Pepsi Film. Ghostbusters. Äh, der, der erste der erste ist äh, Coca Cola, wenn ich mich berichte. Richtig so. Ah okay. okay. Ja.
0: Auch auch wahrscheinlich jetzt ein
1: Gesprächsfahrt, <lacht> der nirgendwo hinführt. Ich entschuldige <lacht> ich <nicht>. mich. <lacht> macht ja nichts. Macht ja nichts. Genau. Ach du, also ich, ich sag ich sag's noch mal. Ich äh, ich äh, aus wegen Grund bin ich nie dazu gekommen und ich hatte eigentlich auch nie riesen, riesen Wunsch, äh, hm. äh, die City Cobra mal, mal, mal zu sehen, aber immer irgendwie so das Gefühl, ähm, ich, ich müsste, also mindestens hm. im Rahmen unseres, unseres Podcasts. Und ich bin auch durchaus sehr froh, dass wir ihn endlich mal gesehen haben und äh, ähm, möchte sagen, dass mein Leben ärmer ist jetzt, sondern, ähm, aber es ist eben auch nicht übertrieben viel reicher. Ja, und außer, außer, dass ich bis zum Schluss des Films für mich nicht die Frage gestellt habe, soll ich jetzt eigentlich mehr Brigitte Nielsen oder mehr Sylvester Stallone auf den Knackarsch gucken?
0: <lacht> sehr schön, sehr schön.
1: Aber, ja. Ich
0: wünschte Cobra, Cobretti Marion, Maria, wie auch immer, wäre einfach irgendwann ausgebrochen und hätte diese obligatorische Szene gehabt, in der er eben seine Polizeimarke niederlegt und seine Dienstwaffe und sagt, ich bin raus und nehme das Gesetz in meine eigene Hand. Aber in Wirklichkeit lamentiert er immer nur ewig rum, er ist so ein richtiger Nörgel-Teddy darüber, ja. dass das ganze System nicht funktioniere und sagt dann so Sachen wie, wie, wie ähm, über die US-amerikanischen Gerichte we put him away und they let him out. Und ich ja, denke, ja. ja, aber wenn das ja. deine Haltung ist, bist du vielleicht im falschen Job erstens und zweitens, du kommst da auch raus. ne? Keiner zwingt dich dazu. Du naja. kannst auch irgendwie Burger-Patties wenden im Diner, wenn du ja. willst. Dann, dann oder dann
1: Bounty-Hunter werden oder sowas, ja.
0: Genau, oder den Flammenwerfer besorgen und äh, den Exterminator <lacht> machen, wenn dir das alles so langweilig <lacht> ist. Aber das macht er dann eben doch nicht, ne?
1: weil nee, nee, sonst könnte nee, er sich nee. nicht
0: wahrscheinlich so einen schönen Oldtimer leisten.
1: Ja. Ich, ernsthafterweise bei diesem, bei diesem Spruch, irgendwie, wie, wo er sagt, irgendwie, das, das, das musst du den Richter fragen und das mhm. dann gleich nochmal wiederholt, da, da dachte ich so ein ganz kleines bisschen an, 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 an Tingeltangel Bob. bob <lacht> ja, Wie gesagt, bald sind wieder die Demokraten im, 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 im Amt und dann werden alle wieder freigelassen. So.
0: <lacht> Mit denen will es Sloan nichts zu tun haben, glaube ich. Oder Nein, war ich das sein Bruder? <lacht> <lacht> er, problematische Social-Media-Persönlichkeit, aber das ist vielleicht ein Thema von anderen
1: Tag oder Nö. auch nicht. Nö. Aber wir haben mal gesehen, gemeinsam. Ja. Wie, wie, ich, wie ich ganz am Anfang sagte, das, das, waren, das waren Filme, die wir jetzt gesehen haben, ja.
0: Ja, einer ist hervorragend und der andere weniger so. Aber auch nett. Nur meine bescheidene Meinung. Nächste Woche, Daniel. Ja. Wir haben diverse Filme so im Kontext Kinder Traumata mhm. besprochen ja. oder in Erwägung gezogen und haben uns dann für einen entschieden. Welcher ist es denn
1: geworden? Im ja. Rahmen einer Patreon- und Steady-Bonus-Folge. Im Rahmen einer Patreon, genau. Wir sind sehr in uns gegangen und ähm, auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Herrn, nämlich <lacht> nicht ich, ähm, aber ich bin auch sehr happy darüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wir werden nämlich reden über Wolfgang Petersens Fassung äh, von Michael Endes, ähm, die unendliche Geschichte.
0: Sehr schön. Und das ja. ist du so, schreibst das natürlich seinen Grund, Michael Ende war gar nicht happy mit dem, mit dem nee. Film. Nee. Aber auch das wird kurz mit Sicherheit Thema sein.
1: Oh ja, bestimmt
0: unseres Gesprächs. Genau. Da kann alle Menschen, die uns unterstützen, und dann kann alle Menschen, die das noch tun wollen, wie gesagt, nächste Woche gibt es für euch was extra auf die Ohren. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem regulären Double Feature und das wird sicher auch wieder ganz toll.
1: Ich so. bin schon jetzt ganz gespannt. Ja. Also, bis
0: Gute dann. Nacht. Bye bye. Ciao.